0: 네, 최종 의견 136회 시작합니다. 네, 저는 진행을 맡고 있는 뉴미디어국의 권지윤 기자입니다. 오늘도 김선재 나와서
1: 안녕하세요 김선재입니다.
0: <목소리>
1: 한번더한번더 <웃음> <웃음> 안녕하세요 김선재입니다.
0: 네 우리 이상민 변호사님
2: 반갑습니다. 거래정지가 풀리길 기대하는 이상민입니다 <웃음> 어, 뭐 거래 정지 당한? 카드 거. 거래정지
1: 아니에요 혹시? <웃음>
2: 주식이 <웃음> 물린 게 있어서 <웃음> 체크카드
0: 거래정지 <웃음> 어, 이상민 변호사님은 늘 행복한 건 아니에요 위험 투자를 하시나 봐요 음. 거의 뭐
2: 인생이 도박이죠 <웃음>
0: <웃음> 네 오늘 주제는 한분더 오셨죠 포기해 주시죠
3: 아니, 게스트에 대한 예의가 너무 없는 것 같은데 예. 겨드랑이를
2: 굴고 계세요 그러니깐 겨드랑이
0: <웃음> 여기
3: 겨드랑이입니까? 지금부터 다 정확히 따질 거야. 여기 제가 겨드랑이야? 제가
1: 맞은 편자리예요 여러분.
3: <웃음> 야 너까지 지금 이럴 거야? 이 겨드랑이야? 어깨입니다. 여러분. 어깨가 손을 어깨가 위로 제가 패셨네.
1: 드러이가 되게 뽀얗다. <웃음> 이런
3: 얘기까지 안 하는데 5 0개이 왔어요. 어깨가 맛이 갔습니다.
2: 좀
0: 늦게 온 편이네요. 50견이? 5 0개니 50여야. 운동 열 50견은 50대 오는 거 아니에요?
2: 그러니까 운동 열심히 오, 하셨네. 건강 체생.
0: 그러니까요. 확실히 응. 소개해 주셔야겠다. 싫어 임마 <웃음> <웃음> 빨리 소개해 주세요. 네,
3: 저는 세 번째 게스트 참여 중인 장현석 변호사입니다.
0: 네. 오늘 그래도 오랜만에 <웃음> 3주 연속이죠. 3주 연속이라서 완전처럼 보이는 거 오랜만인 것 같아요. 음. 그렇죠. 어제 다들 쉬었나요? 이랬어요. 어제, 어제 다들 쉬었나요?
1: 네, 생방송 했어요 그냥. 어.
0: 이상민 변호사님. 늘 일을 하고 항상 나라
2: 걱정하고 있어요. 무슨 나라 걱정하요 어, 뭐, 대한민국. 그 적화통일 김문수 아저씨 동영상을 봤는데 <웃음> <적화통일>? <웃음> 갑자기 적화통일이라고, 나 역주행을 봤어요. 어, <웃음> 역주행 아니, 아니 어느 시대, 시대가 시대가 2018년인데 적화통일의 총살이라는 단어가 나 오늘 보면서 어, 기겁을 했습니다.
0: <웃음> 그러니까 그래도, 그래도 지지율이 10% 넘는 거 보면 당혹스럽더라고요. 좀. 재밌더라고요.
1: 저는 예. 제가 경기도민이잖아요. 네. 네. 그 사람들이 어떻게 투표할지 너무 궁금해하고 있어요. 지금. 그리 약간 저, 서울시장 선거도 되게 궁금해요. 초 관심사야 지금 음. 나의두
0: 사람이 이렇게 단일 후보가 되면 지지율이 얼마나 날지도 궁금하고.
2: 음. 근데 차명진 씨하고 저 교수, 김근식 교수하고 서로 메시지 왔다 갔다 한거 보니까 또 그것도 가관이던데요. 보니까. 아, 그래요? 전못 음. 봤어요. 아, 아, 보세요. 차명진 음. 김근식 검색하면 나옵니다. 차명진, 씨, 아니, 차명진 씨가 김근식 씨한테 둘 이제 차명진 씨는 김문수 씨의 측근이고 어 김근식 교수는 저 안철수 교수의 측근이죠 차명진 교수 차명진 씨가 김근식 교수한테 메시지를 보냅니다 두 사람이 서울대 뭐 기프티콘 어, 뭐, 보냈어요 기프티콘 보냈어 <웃음> 그럼 좋지 왜 이렇게 우유. 안 나오지 바나나 우유 보내면서 <웃음>
1: <웃음> <웃음> 아이거 되게 웃기다 이게 웃기네 <웃음>
2: 되게 웃겨요 되게 웃기다 <웃음> 예
1: 저는 그이 이 찍찍찍이 뭐예요? 이건 찍찍 그은 거?
2: 찍찍 그은 거? 말이 뭐?
1: 되는 소리를 해라 임마아
2: 그거? 그냥 그거는 쭉쭉쭉쭉 찍찍 그는 이모티콘을 보낸 거더라고요 아 찍찍이
1: 그 우리 짜증날 때 보낸 찍찍이에요? 음. 아.
2: 그걸 한두 개 보낸 게 아니더라고요 쭉 보내고 그러니까 단일화를 네. 제안을 하면서 어, 문자를 보내놨는데 그거를 김근식, 자 차명진 씨가 그걸 오픈을 한 거죠 그러면서 이거 음. 왜 까냐 오픈하냐 음. 그럼 서로 막
0: 싸우는데 이게 좀... 모르겠어요. 네. 그두 분은 우리 정 변호사님이랑 이상민 변호사님이 쭉 서울에만 사셨잖아요. 서울이 왜요? 그러니까 서울시장 경기도에서만 사기... 겠네요 그러니까? 아니 경기도
3: 산적 있어요 저는. 아 그래요? 그때 투표하셨어요? 그러면? 네, 저, 도지사 투표를 안한적 때도 좀 있고요. 기억이 좀안나요 아... 하고 싶을 때나고 안할 때. 이상민
0: 변호사님 한 번도 안 빠지고 투표 다 하셨나요? 투표를 항상 했죠. 음. 우리
1: 저 이제 경기도민이라서 음... 처음으로 올해 경기도지사 선거 투표하는지 않아서 아, 지금 투표 해본 그래. 지
0: 얼마 안 됐죠.
1: 그죠. 저는, 한두 지난번까지는 뭐 서울시장 대선 뭐 이런 건 해봤는데, 경기도지산 처음이죠, 오늘.
2: 정현석 변호사님 같은 경우에, bah- 고건 시장도 이 어떤 분이
1: 어떤
2: 어이어어요 분이 어어
1: 어떤
0: 분이 어이 어떤 분이 어떤 이어 선거 이 어떤 분이
2: 어떤
3: 분이 어떤 분이 어떤 분이 어떤 어떤 분이 어떤 분이 어 어떤 분이 체육관 선거는이 어떤 분이 어어어이어 92년대에서는 못했던 것 같고 94년도, 지방선거 94년도 처음 지방선거가 처음 아. 처음이고
0: 그때는 서울시장 후보가 누구였어요? 어? 서울시장 후보가 누구였어요? 정원식, 조순 조순,
3: 조순 아, 조순 때 <웃음> <진짜> 오랜만 JS <웃음> <웃음> 정원식, 조수 기억나 그때 조순. 아. 조순이 조순또 제가 다니던 학교 교수였기 그렇죠. 경제학교 때문에 경제학 교수였기 네. 때문에 어. 눈썹이 어. 하얗고 그때 되지 않았어요 그래서? 그렇죠 조순 서울 시장
0: 오래했잖아요 조순 시장 조순시장 언제적 이야기야 94 아재들 아니 김선재하면서 조준 알아요 조순 성을
3: 안 봤어요 알아요? 음...
1: 어. 그 92년생이라니까요 조두순 말고
3: <웃음> 약간 닮지 <담지> 않았어요 그게 <웃음> 말이 아, 되니까 조순이랑 닮았나요
1: J S 나 S J 닮았어 조순이랑
3: 김선재랑 닮았다고요 귀엽게 아예 그래도 어떻게 김선재하면서 조순 서울 시장 얼굴이 사각이에요 얼굴 사각 이렇게 내가
0: 생각하는 거랑 다르네 구글링
1: 해보고 제가 아니 아니 아니
0: 아니 너무 아시, 너무 아시. 야 너무 아시.
3: 너아 검색이 되게 빠르네요. 참영진 네. <웃음> 김근식이 이렇게 안 많아요. <웃음> 청취자 사연으로 넘어 산신령이라 그랬는데 조수 <웃음> 시장 보고. 항상 포청철. 방송
1: 즐겁게 듣고 있는 수문 청취자입니다. 저는 중학교 교사인데 최근 의문이 생겨서 이메일 드립니다. 제가 알기론 공무원, 특히 교사는 겸직, 일명 투잡이 금지된 걸로 알고 있는데요. 문제집 집필, EBS 강의 등. 학교장의 허가를 받는 경우는 가능하다고 알고 있습니다. 만약 제가 취미로 유튜브에 채널을 개설해서 고정방송을 하는데 인기가 많아져서 수익을 창출할 정도가 돼도 계속하면 겸직금지조항 위반한 경우인가요? 처음엔 그럴 의도 없이 그냥 재미로 시작했다가 잘 돼서 수익이 생길 수도 있는데 그리고 제 과목에 관련된 유튜브 방송을 하는 경우 이것도 일종의 EBS에서 강의하는 거랑 비슷한 거라고 볼수 있지 않을까 싶은데 이 경우에 기관장인 교장쌤의 허가를 받으면 되나요? 그리고 한 가지 더. 제 과목과 상관없이 취미, 게임, 먹방, 메이크업 등의 네. 콘텐츠인 경우에도 기관장 허가가 가능할까요? 아니면 기관장의 재량일까요?
0: 우리 선생님이 뭔가 준비를 하고 계시는 것 같아요. <웃음> 제가 볼 때는 <웃음> 선생님이 그만둘 준비를 하고 <웃음> 계실 수도 있어요. 미래의 유튜버. 근데 여기 조금 전에 말했던 투잡 금지는 어떤 직장인이든 다 지역규칙상에 대부분 돼 있는 거잖아요. 대부분 음. 있죠. 예. 예. 네.
2: 투잡 뛰고, 쓰리잡을 뛰고 뭐 이러려면 예. 이제 원래 근로계약 맺은 그 근로계약에 영향을 미쳐가지고 일하는 데 지장을 줄수 있기 때문에 투잡, 쓰리잡을 뛰기 위해서는 미리 장의 허락을
0: 받는다든지 뭐 그렇게 규정을 하고 있죠. 대부분. 네. 근데 공무원들은 경험금지가 되있긴 하잖아요. 네. 법으로서.
3: 월, 원래 네. 일반 개인은 그 회사와의 계약 때문이기 때문에 만약에 어떤 회사가 뭐 일도 하고 퇴근시간에 네 마음대로 투잡 뛰어라 하면 아무 상관이 없는 거예요. 네. 그러나 공무원 같은 경우는 국가공무원복무규정이라고 대통령령이 있습니다. 그쵸. 거기 보면은 영리업을 금지하고 있어가지고 공무원이 상업, 공업 등 해가지고 영리를 추구하이 뚜렷한 업무를못 하게 돼 있고요. 네. 그런 업무에 해당하지 않는 경우에 기관장 허가를 받아서 음. 어, 뭐할수 있는 것에 불과하기 때문에 EBS 강의나 이런 거는 사실 뭐 100% 영리를 위한 건 아니기 때문에. 근데
0: 엄청 돈 많이 번는다고 하던데 EBS 한번 강의하면? 그렇죠, 완전 영 그렇죠. 선생님 뭐 월급보다 떠나서. 더 많다고 하던데.
3: 그러면 이것도 아, 가능한 거 아니에요? 아주 유튜버,
0: 유튜버도 가능한 그러, 거 아니에요? 그러나
3: 이제 이거는 뭐 약간 관례상 교육 활동의 일환으로 봐서 기관장 허가가 가능한 것 같은데 볼때 일단은 두 번째 질문 그러니까 무슨 먹방 이런 걸로 돈 버는 건더안될것 같고요. 그건 당연히 안 되고 이제 고민되는 게 EBS 강의와 유사하다고 볼수 있는 유튜브를 통한 어떤 1인 교육 미디어, 뭐 미디어 교육 이런 식으로 하면 될 것이냐인데 이 부분까지는 아직 뭐 허가를 받고 이런 게 관례 안되있기 때문에 두 가지 질문 다. 현질로서는 화가를 받아도 안 되는 게 아닌가라는 게 저는 데 유튜브
0: 아닌가. 같은 경우는 좀 개인
3: 재능 기부 차원에서 해도 되는 거 아니에요? 근데 이제 거기서 수익이 이게 이분질이 뭐예요? 수익이 커지면 나
1: 궁금한 게막
3: 광고 올리고 막 이럴 그거
1: 아니야. 그 뭐지? 팟캐스트에 음. 되게 뭐두 남자의 철학? 이런 음. 거요뭐 그런 거 있잖아요. 네. 거기 선생님이던데.
3: 초등학교 뭐
1: 교사고 팟캐스트 하는 그러니까 이제 있잖아요.
3: 영리활동 출연뭐 얼마 안 되는 거 방송 아. 출연 이런 거는 제가 볼땐 허가 다 되는데 여기도 이런 말들이 있어요 계속 그그 그 밖에 계속적으로 재산상 이득을 목적으로 하는 업무가 음. 마지막 규정으로 돼 있는 걸로 봐서는 이 모든 걸 포괄하는 성격이 보통 법의 마지막에 나오고 아,
0: 근데 이게 너무 선생님들한테만 가혹하다 일단 가면을 또, 쓰고 하세요 가면을 국회의원들 같은 뭐 경우에는 무슨 뭐 벌어볼 다 하는데 무슨
3: 조금 그런 근데 우리도 못하는
1: 거 많잖아요
0: 우리는 할 시간이 없잖아요. 아니 어차피. 하고 있어요. 한지영 <웃음> <웃음> 선생은 유니튜브에 가지고
1: 약간 우리도 언론사 나오는 어. 그런 이유로 안 되는 게 되게 많은
3: 것 같은데. 어.
0: 아, 그 원래 기자들은 시간이 없어 원래 못듣고 아나운서 같은 경우 는 무슨 행사 같은 경우에 과거 에 했었잖아요. 야, 지금은 안 되게 되죠. 애매할 수 있죠. 네. 뭐 그런
3: 거는 네. 네. 몰래 하세요.
2: 그냥 얼굴에 가면 쓰고 하세요. 김신재 아, 아나운서라고. 근데
0: 그러네. 이거는 좀 약간.
3: 그 새로운 채널에 이렇게 생길지 몰랐으니까 한번 시도해보는 건 나쁘지 않은가 그건 가능하다 보면 현행법으로는 네. 좀 위험하다고 말씀드린 네. 거지 EBS 따지? 강의가 되니까 유튜브 네. 강의도 되지 않을까
0: 유튜브 같은 경우에
3: 사실 많은 때 공짜로 볼수 있는 사람도 있을 거 아니에요? 네, 그러니까. 그쵸. 근데 거기서 대박 치면 네. 뭐 떼돈 벌고 이러면 좀 문제가 될수 있겠죠. 이렇게라도 좀 벌어야죠. 어떻게? 근데 하겠어요. 이게 나중에, 예를 보뭐 학교 그만두지. <웃음> 기타, <웃음> 다 그런 건 아니지만.
2: 기타 소득이 잡혀갖고 나중에 세금 신고하실 때 종합소득세 신고하고 그러실 때 이거 또 걸리고 이러면은 굉장히 그렇죠. 머리 아픈 그렇죠. 일이 생기실 수 있으니까. 네. 네 도네이션은 받지 말고 하십시오. <웃음>
0: 그럼 알았겠죠 <웃음> <웃음>
2: 저랑 같이 하실까요?
0: <웃음> 네. 다음 사연으로 넘어가시죠.
1: 권지윤 기자, 김선재 아나운서, 이상민 변호사, 김현석 변호사님의 <웃음> 최종 의견을 김연석... 애청하는 청취자입니다. 그냥,
3: 그냥 모르신 것 같아요. 일부러 그런 것 같아요.
1: 아니 제가 볼때 이제 청취자한테도 무시당하는 거죠. <웃음> 김선재 아나운서의 인사로 한국의 인사가 토도록 <웃음> 아름다운가.
0: <웃음>
3: 한번더해시죠
1: <웃음> 안녕하세요. 그래 네,
3: 그거야. 한국의 <웃음> 김선재 <웃음> 시그니처인데 그거 내가 살린. 많이 해주세요. <웃음> 선재가 싫어해서 그렇지. 그리고
1: 연석 변호사님 돌아와요.
3: <웃음> 안 돌아갈 아니... 거야 김현석이라
1: 다름이 아니라 고성방가 문제로 문의드립니다. 벌써 8년 정도 계속되고 있는 손톱 가시 같은 문제인데요. 아프겠다. 방가 방가. 저희 집 앞에 빌라에 사시는 할아버지께서 집 밖을 나오시거나 길을 걸어다니실 때 소리를 지르는데 이게 어떻게 지른다는지 나 모르겠어요 자, 성대모사
3: 해주세요 뭔지 모르 아니
1: 어허허 뒤로 갈수록 올라갔는데 어허허
3: 거. 이렇게 뒤로 갈서 올라가니까 이렇게 읽어야죠 본인이 아니에요 혹시 본인이죠 죄송합니다 도남동 <웃음> 죄송합니다 제가 도남동에서 걸어다니면서 어허허 음, 사진 올리시는 분이 혹시 근데 잘못하면, 이게 잘못하면 뒤쪽을 크게 읽어야 돼요 음. 근데 잘못하면 약간 딱딱구리처럼될 수도 있을 것같아 음. 어허허허 미안합니다 와 진짜 옛날 사람이다 그딱따 빨리 하시죠, 예.
1: 길 옆에 성당을 지날 땐두배더 크게 소리를 지르시네요 확실한 이유는 모르겠습니다 더? 주변 사람들이 조용히 하라고 하면 눈을 부릅뜨고 욕을 하십니다 누가 신고를 해서 주의를 받은 걸본 적이 있는데 하고 2, 3일은 조용해서 공권력이 <웃음> 정말 대단하다고 느꼈습니다
3: 정신이 전혀 없으신 건 아니야 <웃음> 보니까 깡, 조폭도 지나고 이러면 조용해지죠
1: 하지만 언제 그랬냐는 듯 이전과 같은 성냥을 지금까지 자랑해서 미칠 노릇인데 첫째 고성방가로 형사처벌 가능한가요? 그리고 두 번째, 형사처벌이 안 된다면 제재할 수 있는 방법이 있을까요? 드립커피를 먹고 잠이 오지 않아 적어보았습니다. <웃음> 언제나 응원합니다.
0: 고성방가가 자, 이게... 퀴즈, 형사처벌 될까요? 이거 어찌 보면 업무방해가 되는 거잖아요. 예를 들어서 회사 앞이나 이런 데서 아요
3: <웃음>
1: 퀴즈 난다 했는데 아, 자, 못 들었어,
3: 알아서 설명해야 할요아요 아니, 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 귀를 막고서 는 제가 원한 정답은 아니기 아니. 때문에 여전히 낼수 있습니다.
0: 고성방가 같은 경우에 저는... 이게
3: 심하게 겪고 보면 화가 진짜 날이 나긴 하는 문제예요, 진짜. 그데이 사람이 이분이 계속 걸어가면서 어허 하는 정도로는 업무 방해 될수 없다. 왜냐하면 어느 자리에 서서 그 회사 업무를 지속적으로 방해해야 되기 때문에 한번두번 번 정도 메일 들린다만으로는 네. 실제 업무에 방해라기보다는 좀 짜증이 나는 수준이라서. 근데
1: 성당에는 업무 방해가 되지 않을까요? 어, <웃음> 성당은 미사 드릴 때는, 조합볼 때는 성당이
3: 방해. 고해 성당 할 때는. 그쵸, 네. 만약, 만약 그런 일이 벌어지면 업무 방해가 될수 있겠죠. 예배 방해죄라는 죄가 따로 있어요. 어, 네. 네. 예배 방해도 따로 있고, 근데 이제. 뭐 그냥 무조건 성립할 수 있는 범죄가 이제 경범죄가 있어요. 경범죄 <웃음> 경범죄, 경범죄 네. 보면은 인근 소란이라는 게 있어서 음. 악기, 라디오, 텔레비전 전축 이거 언제 만든 법이야 전축. 등 소리를 전축을. 지나치게 크게 내거나 큰 소리로 떠들거나 노래를 불러 뜨끔 이웃을 시끄럽게 한 사람에게는 10만원 이하의 벌금에 <웃음> 처할 수있어니다정 변호사님이 거의 10만원씩 맨날 벌고 다니시는
0: 거구나 저번에 맨날. 저한테 욕한 미리 저한테 예금을 송금하셨더라고요 <웃음> 100만원 정도
3: <웃음> 어, 나이 할아버지 어떻게 하는지 알것 같아 하다보니까 자꾸 어허허? 약간 이런 거 아니에요? 네.
0: 꾸짖듯이 근데 이거는 단순히 계속 그 이웃 사촌이니까
3: 또 계속 경찰만 부르기 어렵잖아요 뭐 사촌이야 이웃 경찰 불러야죠 <웃음> 할아버지인데 <웃음> 할아버지 싫어하세요? 아니 이렇게 어 하고 다니면은 뭐 이웃 사촌이 아니 이런 이웃은 필요 없습니다. 음.
1: 근데 이거 약간 이웃 삼촌 죄송은 하지만 할아버지 음. 어떤 분인지 모르시지만 음. 진짜 무관심으로 일관하면 있잖아요. 정말 투명인간 취급하면 안안 한다. 그래서 과거 같은데 이분은 약간 약간 어떤 관심을 차단하면 돼요.
3: 아 할아버지가 관종이다. 네, 왜냐하면 있나요?
1: 이게 사람들이 관심을 가져줘서 이럴 수도 있어요.
3: 음, 할아버지 아, 너무 억그로 너무 끄시는데. 근데
2: 이러면 은그 관심 안 가져주면
3: 할아버지의 행동이 좀더 심해질 거라고 생각해요. 아, 오히려. 으하, 하, 그러면 말하면서. 사연 보내신 분께서는 일단 관심을 주지 말고 어떻게 되는지에 따라서 두 분이 내기를 하시죠. 아이드리코 피고 피고.
0: 갑자기? 이게 사실 층간소음도 문제고 이거 사실 이런 것도 되게 큰 사는 사람 입장에서 짜증은 되게 날 피곤한 일이니까요.
2: 음. 그럴 때는 그 인터넷에서 어, 개 짖는 소리 나지 않게 하라라는 동영상이 있습니다. 그 동영상을 (웃음) 살펴보시면서
0: 개 짖는 소리 없나지 말게
3: (웃음) 하라! 그 동영상을 보시면서 그
0: 영상 되게 유명해 요 본인이 그, 거기 나오는 사람이에요 혹시? 거기다 <웃음>
3: 동물인거예요 혹시? 아니니 <웃음> <본인이 웃음> 개야 <웃음> 아니 나 <난 웃음> 처음에 <웃음> 그런 얘기하면 안 되지, <웃음> 개야. 처음에 여기 난 <웃음> 어허만 <다만> 보고 <웃음> 이해를 못나 지금 너희 잠깐나 지금 지나간 사 개라 그랬니? 아니지야 <웃음>
1: <웃음> <웃음> 아니, <웃음> <웃음> 아니 개 역할이라고요
3: 정말 개열봤는데개 <웃음> 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 화나? <웃음> 어쨌든 할아버지가 <웃음> 아니, 나, 근데 나 근데 이분이 개가 제재할 나 제재할 수 있는 방법이 없냐 그랬는데 형사처벌 말고 뭐 방법이 없을까? 소음을 계속 이렇게 고질적으로 고질 못했다 장난치 말고
0: 진짜로 혼자 사시는 분일까요? 왜 네가 좀 감정 아니, 아니, 입이 되냐? 그 가족분한테 않아서? 얘기해서 좀 음. 이렇게 뭐좀 부탁을 하거나 아니면 정중하게 아, 해결 안될 거예요. 네. 가처분 어, 신청을 뭐 하든지 그게
1: 제가 한 방법이 제일 좋다니까요. 관심을 끊으라는 게 그냥 보지 말라는 게 아니고 이분이 이렇게 소리를 질때 또렷이 쳐다봐요. 그 다음에 마치 그 사람이 투명인간이 없었다는 듯이 시선을 돌리고 그러면은 완전히 찾아듭니다. 근데
3: 그러려면 마을 주민 모두가 <웃음> 그게 합의가 뭐 돼야 협조해. 돼서 너무 실효성 <웃음> 낮은 것 같아 <웃음> <좀좀 웃음> 실효성 있는 해결책은 음. 오늘 안 나오는 것 같은데요 누구 없어요? 난 모르겠고 뭐, 가처분의 뭐. 신청? 이건 말이 어, 아버지가이
0: 할아버지가 외로워서 그럴 수도 있잖아요 소개팅을 시켜줘서 아저씨... 네, 소개팅?
3: 넌 자꾸 니처럼 생각을 하는데 <웃음> 너 혼자 살고 <웃음> 아니, 외로웠고 본인 외로우니까 성장 앞에 가서 소리 지릅니까? 이 할아버지 어떻게든 잘것 같아 점점 아니 본인이 니까외로니까 이거 너무 좋은데요네
0: 알겠습니다 다음 사연으로 넘어가시죠
1: 새 진행자분과 한 분의 게스트님 (웃음) 많은 청취자들과 마찬가지로 잘 듣고 있지만 내가 질문할 일은 없겠지라며 지내다 궁금한 점이 생겨 질문드립니다 어머니께서 20년 전에 땅을 상속받으셨는데 대부분은 팔고 일부는 도시계획시설 도로에 편입되어 언젠간 보상이 되겠지 하며 지냈습니다 몇 년을 기다려도 소식이 없어서 구청에 연락하니 예산이 지금은 없어서 보상을 못해준다며 또몇 년을 보냈습니다. 그러다 올해 보상을 해준다며 연락이 왔는데 거의 공시지가 수준으로 보상을 해준다고 하는데요. 공시지가는 92년도 65만원에서 2000년 45만원까지 하락 후엔 공표가 안돼 있더라고요. 간평사를 지정하라고는 하는데 현재 시세에 대한 부분의 보상이지 그동안 재산권을 행사하지 못한 부분의 보상은 아닌 것 같은데요. 일번 그동안 재산권 행사하지 못하고 현재 그 땅을 주민센터 및 주민들의 주차장처럼 사용하고 있는데 이에 따른 보상을 받을 길이 있는지. 2번 2020년까지 계획대로 추진하지 못하면 일몰제 적용이 된다고 하는데 계속 보상을 거부하면 적용 대상이 되는지 아니면 해당 구청의 보상안을 무조건 수용해야 되는 것인지 궁금합니다.
0: 네, 먼저 약간 저도 궁금한 게 원래 그 보상이라는 게 편입될 때 해주는 거 아니에요?
3: 일반, 원래는 그렇죠. 그럼
0: 이거는 네. 아예 몇십 년 전에 편입시키는고 계속 구청에서 돈을 안 줬다는 거예요? 좀 그런 것 같은데요. 이게 뭐 그러면
3: 지연이자 같은 것도 생기는 거 아니에요? 뭐 생기죠. 수, 어. 그렇게 봐야 되고 사용한 지금 첫 번째 질문 관련해가지고 계속 여기를 타인이 사용한 거에 대해서 보상을 받아야 되겠죠. 다만 그 도로로 편입되고 나서 20년 전이라고 해서 조금 걸리는데 이게 또 국가나 다른 사람들이 다니면서 20년이라는 세월 동안 거기를 우리 주인공이 별로 관리를 안 하고 이렇게 되면은 취득 시효라는 제도가 있어 가지고 그렇죠. 뭐~ 근데 계속 보상을 하고 뭐~ 이렇게 하긴 했겠죠 권리를 했을 음, 것 같긴 한데 뭐~ 그러지 않았으면은 그 지역 주민들이 거기를 통행할 수 있는 통행권도 사실은 생겨날 수가 있고 너무 오랫동안 방지를 했으면 그게 조금 걱정이 되긴 하네요 근데 어떻게 국가에서 편입을 하면서
0: 보상을 안 해준 줄할 수가 있죠 많아요 아니 근데 아니 대부분의 최근에는 편입 자체를 안 되게 하잖아요. 보상 안 해주면. 아니
1: 이십 뭐, 년 전이라서 가능했나?
0: 그때는 뭐 그냥 뭐 다른 땅을 같이 하다가 들어간 건 거. 상속 재산이라. 국가가
2: 말해. 취득하는 땅 은근히 있어요. 몰래 이렇게 저잘그저 응. 그, 일부러 응. 그렇게 한건 아니고. 응. 뭐 주민센터 가서 짓다가 요만큼 막 넘어가 그쵸, 버리고 그쵸. 그런 경우가 있거든요. 그래서 응. 오랫동안 그거 그대로 냅두고 있다가 국가가. 또땅 취득해버리고 이런 경우들도 있어요 그러니까 조금 정리를 하면 은 네. 현재 시세에 대한 부분이 보상이 지금 공공년도 45만 원이란 공시지가 자체가 지금 현재 공시지가하고도 맞지 않고 시세하고도 더 맞지 않는다. 지금 요것 때문에 하나가 불만이 있으실 것이고 음. 두 번째 그동안 재산권 행사 못한 부분에 대한 보상을 해달라. 이게 두 가지 불만이 있으실 텐데 첫 번째는 보상 금액을 다투는 행정소송을 제기를 하셔가지고 돈 달라고 할수 있고 이건 공법상 아마 당사자 소송일 확률이 큽니다 그리고 두 번째 재산권 행사 못한 분에 대한 보상은 요거는 부당이득을 가져간 거죠. 네. 그동안 내 땅을 딴 사람들이 권한 없이 썼기 때문에 그래서 이 부당이득을 청구하는 소송을 해야 되는데 요거는 상대방이 누가 될지가 되게 지금 애매한 것 같아요.
0: 지자체가
3: 되는 거 아니에요?
2: 지자체가 그냥. 이 땅을 누가 어떻게 썼는지가 안 나와 있어가지고
3: 사건을 따져봐야 되죠. 어. 네. 근데 이 정도 사건이면은 뭐 얼마나 비용이 걸려 있는지 모르겠지만 변호사를 찾아가시는 걸 권해드리고 땅 크기가 어느 그, 정도인지 모르겠네요. 그렇지. 음, 그걸 모르겠어 좀 그러긴 하는데 이거는 뭐 약간 보충 설명을 하면은 그 보상금이 지금 이미 공탁이 됐을 수도 있어요. 그 행정관청에서 생각하는 게이 정도다. 왜 공탁을 하냐면은 그냥 주면 안 받으니까 금액이 네. 작아서. 그래서 공탁을 해놓으면은 공탁된 상태에서 보상금을 증액하는 청구소송을 저도 많이 해봤거든요. 그걸 해서 감정을 통해서 이제 그 변호사를 찾아보면, 어아 이거 공탁금보다 더 나올 수 있을 것 같은데요? 뭐 이런 의견을 음. 듣고, 거짓으로 꼬지, 꼬시는 변호사들 많이 있지만, 진짜로 오를 것 같으면 소송을 하고, 소송하는 도중에 증액을 요구하고 있다는 거를 보류하면서 그 공탁금을 먼저 받을 수도 있어요. 먼저 받아 공탁금은
0: 공탁을 하면 그 시점부터는 지연이자가 안 생기는 거예요? 그렇기
3: 그 공탁금에 대해서는 음. 지연이자도안 생기는 거죠. 맞습니다.
0: 근데 전에 얻은 소송 보니까 한 30년 넘게 그 청주 같은 데서 보지역에 보니까 뭐 정부에서 이제 지하체에서 도로로 썼던 거예요. 근데 나중에 이제 땅 문서를 보니까 그게 개인 소였던 거예요. 음, 그런 사건 되게 네. 많아요. 어, 몰랐던 거예요, 자기가 시, 실제 옛날에 땅 문서를 보니까 실제 그 사람 음, 그 조상 조상 땅인 거죠.
3: 그래서 소송을 했는데 돈꽤 많이 받더라고요, 그니까요 그래서 조상 땅 그만 네. 전문으로 네. 하는 법무법인이 있는데. 그법무부인의 주인공은 어. 변호사가 아니고 어. 사무장이 있어요. 음, 그래서 한 자를 잘 읽고 고그 문서를 잘 보는 사람들이 <웃음> 변호사는 출석만 시키고 찾아가 가지고 그 주소를 찾아가 가지고 네. 비용 한 푼도 내지 마세요. 네. 저희가 소송해서 땅 찾아주면 절반 주세요. 네. 이래 가지고 보상금 뭐 20억 받아 가지고 10억 받고막 이런 케이스가 네. 많이 있습니다. 음. 알아보러 오시는 분들. 너 조상 땅 어때? 너한자잘 읽니? 제 저희 집에 땅이
2: 이제 시골에 땅이 좀 있는데 음. 그 시골의 땅 시골이 어디 시골이에요? 어? 시골이 저기 부안 전북 부안 뭐 이런 쪽인데 음, 음, 음. 거기 가서 보니까 거기 누가 막 농사 짓고 있고 그래요 막 몰래 음, 음. <웃음> 그걸 어떻게 해야 되나 막 싶고 그럼
0: 소유권 은 어떻게 되는 거예요? 그러면? 소유권은 우리 집 건데 아 그럼 아니 그농작물농물은 그거, 그거
2: 지금 우리나라 판례가
3: 응, 농장 사람 거라고 농작자가 가져가는
0: 걸로 돼 있어요 우리나라 아, 그거, 판례가 그 땅의 영양분은
3: 뭐 어떻게 해요, 그러니까 지력이 <웃음> 지력이 상하는데 아니, 뭐 그런 거 비슷한 거지 일본에서는 아무데서나 충전하면은 뭐 그렇 난잘 모르고 얘기는 거야. 전기 충전하는 콘센트? 것도 절도죄다 뭐 이런 얘기가 돌아다니던데 저는 예전에 그 얘기 들었어요. 네, 할아버지는 검찰
0: 않았어요. 예전에 그 남의 집 전기 쓰면 절도죄로
3: 기소했다면서요.
0: 전기 전기 절도 사건이 네, 있긴 있었죠. 네.
3: 그런
2: 전기 절도 사건은 좀 이제 좀 심각한 경우 그냥 몰래 이렇게 쓰는 정도가 아니라 <웃음> 써, <발전기를> 써 <웃음> 발전기 를
3: 발전기
2: 시골 가면 산업용 전기 이렇게 끌어다가
0: 왕창왕창 써요. 막 만불 막몇 킬로 그 와트씩 네. 써. 알겠습니다.
3: 당민이 찾이에다가 뭐
0: 벌어놔야지. <웃음> 아무래도 요거는 잘 해결되시길 바라고 저희 메일 주소 소개해 주셔. 네,
3: 저희 최종 의견
1: 메일 주소는 f i n a l f i n a l 골뱅이 s b s c o k r 입니다 네,
0: 많은 질문과 음. 사연 보내 주시고요. 오늘은 한 번만 소개하나요, 어, 메일? 아, 그리고 아니에요. 더 얘기하려는데. 아니에요. 아니, 아니, 저저
2: 아니, 댓글과 하트를 겁나 어. 보내 주시면은 예. 그러니까 정말... <웃음> 아니까 그러니까 뭐야, 원하는 거 뭐야? 들어주시면. 메일, 하트 와요.
3: 댓글, 뭐야? 셋다.
0: <웃음> <웃음> 네이의 <네일, 웃음> 하트 <웃음>
3: 댓글 <웃음> 3종 세트. 저희 요즘 좋아요가 좀 많아진 것 같은데요. 막 60개 넘고 그러는데. <웃음> 아니
0: 그냥 저는 큰건안 봐라니까 옆에 있는 친구 두 사람한테만 그 그러니까 전파하면. 다 단계, 다 단계. 큰거 같은데요. <웃음> 그래요? <웃음> 네. 정면은 아니면 옆에 있는 지인한테 두 사람한테 소개하셨어요 이거? <웃음>
2: 어머니가 <저요>? 들시잖아요
0: 어머니? <웃음> 어머니하고 어머니 친구요. <웃음> 형수님하고 <웃음> 형수님, 형수님 친구분들한테 좀 소개해 주세요. 이걸. 저의 형수님이요.
3: 저 형이 없는데요.
2: <웃음> 여자친구. 형 여자친구한테
3: 여자친구는 아, 그런 얘기하지 마세요. 오늘부터 우리는 인데요. <웃음> <웃음> 오늘부터 우리는 이게 뭐야? 오, 여, 여자친구 구나아 알겠네. 여자친구는 엄지죠. 네. 갑시다. 알겠습니다. 참. 그
0: 오늘 집중탐구 주제는 지난주에 이어서 사법부의 어떤 뒷거래 관련된 사건 중에 하나를 저희가 지정을 해서 야, 우리
1: 아의 아. 뒷거래라는 단어를 쓰기로 했군요. 네. 에이,
0: 이 아. 지금 저희가 사, 하나의 단일 사건에 대해서 이야기를 해볼 건데 이 단일 사건이 뭐냐면 저번주에 얘기했던 그 문건에 나왔던 사건 중에 하나예요. 그 사법부가 청와대와 원활한 국정 운영을 뒷받침하기 위해서 최대한 협조하연 사례를 상세히 설명했을 때그 사례 중에 하나였어요. 합리적인 법위 내에서 과거사를 정리하겠다. 국가 배상 관련된 거였어요.
1: 내가 또그 이거 양 보고 얼마나 화가 나셨는지 느꼈다고. 예본의 음. <웃음> 양을 보고
0: 열심히 만들었는데 예. 네, 근데 그저께죠. 그저께 이제 또 추가 문건이 나왔는데 그걸 보면서도 사실 이제 아더 이상 사법부는 안 되겠다 니까 들었어요. 아, 이제 네. 좀 사법부는 이제 멀리
1: 안 나갈게. 어... <웃음> 잘가
0: 멀리 안 나갈게. <웃음> 검찰이 이제 공수처를 만들어서 견제를 한다고 했잖아요. 네. 사법부도 뭔가 하나 <웃음> 나올 것 같아요. 제가 보기에는. 이 정도 아... 수준이, 수준이라면 진짜. 일단 먼저 얘기해. 저희가 소개해드릴 사건은 진도 간접 사건이에요. 1차 진도 간접한 조작 사건인데 피해자 박동훈씨 관련된 이야기예요. 네. 먼저 우리 어떻게 된 사건 경위를 한번 소개를 해 주시죠? 예. 박동훈이라는
2: 이제 진도의 농협에 근무하던 사십5년생한 아버지가 있었습니다. 그 72년도에 농협 진도군 진도군 농협에 취업을 해서 그냥 농협 대부 계장으로 근무를 하고 있던 팔년차 직장인이었어요. 근데 1981년 3월 7일에 갑자기 안기부에서 이 사람을 끌고
3: 갑니다. 81년도면 전두환 후. 때죠. 음. 그리고 30대 후반 정도 중후반 예. 되셨을 때.
2: 81년도 3월 7일에 박동훈 씨와 박동훈 씨의 어머니를 끌고 가서 불법 구금을 합니다. 어 그리고 3월 9일에는 동생 박동훈 씨의 동생인 박근호 씨. 그리고 고, 그다음 5일 후에는 고모부 뭐 이런 식으로 해 가지고 가족뭐 외삼촌, 뭐 예. 고모, 작은
3: 엄마, 작은 아빠 뭐 등등.
2: 예. 그런데 이분들이 이제 어떤 관계였냐면 이 아버지 박박 아버지 박영준 님이란 분이 계셨는데 예. 이분이 6 2 5 당시 행방 불명이 됐어요. 음. 안기부가 어떤 여기 혐의를 씌웠냐. 아, 이 사람이 난파 간첩이 되었다. 그래서 난파 간첩이 되어서 접선을 한 다음에 음. 아들 래미가 이제 여기 이제 북괴의 간첩이 되어서 결국 이제 가족 전체가 간첩단이
0: 된 것이다 음.
2: 이렇게 이야기를 만들어냈죠 네.
0: 이게 왜 이렇게 당시에 되게 조작된 사건인데 그 시기를 보면 81년도가 전두환 정권 초기 때였어요 그래서 당시에 엄청 많은 지금 최근에 일어난 재심사건이 이이쯤에 많이 일어나요 음. 정권 유지를 위해서 아니면 이제 시선을 돌리기 위해서 되게 조작된 간첩사건을 많이 만들었어요 네. 음. 진도 간첩단 사건도 그중에 하나였죠 네. 예. 그래서 결국 몇 년을 복역을 했던 거예요 이분은요? 박성훈씨가 어이구 18년을 복역을 했어요 언제부터
3: 했었나? 언제까지 한 거예요 만 했지? 17년 몇 개월 네. 정도 거의 18년 네. 네.
2: 1981년 3월 7일에 불법 구금이 시작이 돼가지고 석방된 게 1998년 8월 15일이에요
1: 몇살 아. 때부터 몇살때 이게
3: 음, 뭐한 36살 때부터 80, 한 50이 80. 넘은 거죠
2: 네. 완전 그냥 청춘 가족들이 다, 다 이렇게 예. 됐던 거잖아요.
3: 대부가족들은 뭐 그것보다는 좀 짧을 수는 있지만 7년, 4년, 1년 뭐 이런 식으로 복역을 했습니다. 예.
0: 결국 이게 이제 사실은 고문인데 어떤 식으로 고문을 했던 거였어요? 이게 골때리는 게 기본적으로 처음에. 가족들이 전부 다 이렇게 거기
2: 끌려갔잖아요. 양기부에 끌려가가지고, 자 우리가 체포와 구속에 대한 뭔가 시, 시안들이 있는 걸 알고 계실 거예요. 네. 체포는 48시간, 구속은 경찰 단계 10일, 검찰 단계 10+10에서 총 20일 이런 식으로. 국가
0: 보안법 사건에는 50일까지 예, 할수돼 네.
2: 있는데, 기본적으로 그런 제안을 전혀 무시하고 완전히 무시하고 56일 내지 6 3일간 고문을 당하면서 장기 불법 구속을 당했다 영장이 없이
0: 했던 거잖아요 영장 없이
2: 네. 무영장 법이
3: 한두 개가 아니었어요 한두
2: 개가 네. 아니죠 그러면서 여기 이제 나온 사례들을 살펴보면 안기부 사관들이 여러 가지 가혹행위를 합니다 예를 들어서 어, 너 간첩행 활동했다고 자백해라 너안 그러면 너잠안 재운다 잠안 재우고 몽둥이하고 주먹으로 계속 때리고 옷을 벗겨서 거꾸로 매달아놓고 계속 물을 붓고 성기와 음모의 라이터로 불을 피우고 그리고 너 자백 안 하면은 엄마 너저 엄마하고 같이 옷 벗겨놓고 고문하겠다 이렇게 이야기를
0: 하고 이게 사실 뭐 영화도 최근에 많이 나왔지만 음. 과거사 제 사건 판결문을 쭉 읽어보면 공통적으로 나오는 것들이 고문 외에도 뭐냐면 이게 안기부 때나 경찰 공안부 이런 데서 조사를 할 때는 이제 때리고 맞고 이래서 정말 자백을 해요 자백이 아니라 거짓 자백을 하죠 음. 그래서 검찰 조사로 송치돼서 검찰 단계에서 이제 진술을 바꿔서 자기 억울하다 얘기하면 검사가 이제 안기부 조사관을 불러요.
2: 야너 지금
0: 여기 와서 저말 바꾸고 응. 있는데? 너뭐 하냐? 이렇게 응. 해서 그럼 검사가 나간대요.
1: 그러니까 싹을 잘라버리는 거 맞아?
0: 검사가 나간 다음에 그방 안에서 다시 폭행이 이루어지고 그래도 상대적으로 나은 검사를 뭐였냐면 여기서 폭행하지 말고 다시 데려와서 폭행해라. 자, 이렇게 했대요.
2: 그래서 그 이야기가 네. 어떤 식으로 지금 여기서 전개가 되냐면 구속영장 발부가 정식으로 되고 나서 서울구치소로 사람들이 옮겨집니다. 그리고 나서 열흘이 지난 다음에 담당검사로부터 조사를 받게 되는데 담당검사가 아유 검사님 나 안기부 직원들한테 고문당해서 자백한 겁니다. 거짓입니다. 이렇게 얘기를 하니까 이를 묵사를 하고 조사 당시에 자기를 때리고 고문했던 안기부 조사관들 불러와서 배석을 시켰어요
3: 그때 한말이 자식, 이 자식 이거 안 되겠네 이렇게 어. 말을 하고 자백, 자백 안 하면 거죠. 너 안기부로 검사가. 다시
2: 갈 거야 라는 식으로 되돌려 보낼 듯한 태도를 보였으면서 결국 그래서 피고인들은 검사가 나를 도와주지 않는다 음. 라고 포기를 하고
1: 간첩 이어도 이렇게 하면
3: 안 되는 거 아니에요? 그, 맞아요 <웃음> <웃음> <진짜>. <웃음> 이어도 이렇게는 지금, 아닌 것 같아요 지금 같은데. 얘기하는 부분은 이 사건이 2 0 0 0년대 들어와서 재심사건에서 명백하게 증거로 인정된 부분이죠. 네. 저
1: 궁금하게 그러면 은 출소하고 나서는 어떻게 사셨어요?
3: 이분이 출소하고 난
0: 다음에 그때 뭐 기사도 썼었지만 음. 취업하려는데 재취업도 안 되고 낙인이 왜 찍혔으니까 왜? 계속 후에 이제 재심받으려고 하고 국가 소송 내고 그것 때문에 또 인생을 다 섭외한 거예요. 어. 모든 게 전부 다 처음부터 그 당시에 81년도에 그때부터 지금까지는 전부 다 국가를 상대로 그치. 뭔가 행위를 하는데
3: 다 모든 인생을 걸었던 거예요 돈과 그것도 그렇지만 은 지금 어린 사람들은 잘 모르겠지만 2000년대 초반만 해도 뭐 빨갱이 컴플렉스 같은 게 많이 있었기 그렇죠. 때문에 지금도 좀 네. 있지만 음. 지금은 약간 좀 어르신들이나 뭐 이렇게 되는 부분이 있지만 그래도 요즘 젊은 사람들은 잘 그런 걸 모르거든요. 근데, 한
1: 가족의 인생이 어, 완전 어,
3: 당시에는 그렇죠. 취업이 안 됐죠. 아예. 근데 음. 저희가
0: 여기서 기억해야 될게 이렇게 해서 기소가 됐는데 재판 과정에서도
2: 고문을 당했다고 주장을 주장했잖아요. 했는데 그거는 네. 전혀 받아들이지 않았고
0: 심지어 항소이서에
2: 이런 얘기가 나옵니다. 빨갱이 교육을 받아서 말을 안 한다고 계속 더 고문을 하는데 발에 수갑을 채우고 무릎 사이에 경찰 곰봉을 끼운 채 밟고 온몸을 포승줄로 꽁꽁 묶고 가격을 하다가 고통이 없다면서 담요로 말아서 온몸을 가격해서 기절을 하고 정신고문을 해야겠다면서 이북같다고 말하지 않으면 어머니를 데리고 너와 같이 옷을 벗기고 고문하겠다고 하고 그래서 결국 죽고 싶은 마음뿐이어서 이북에 갔다 왔다. 아버지한테 아버지남파간첩이된 아버지를 접선을 해가지고 포섭이 돼서 북한을 갔다 왔다 얘기를 했더니 이렇게 이북에 갔다 온것 같이 서류를 만들었다. 그리고 뭐 갔다
1: 왔어야지 얘기를 할거 아니야 어, 진짜.
3: 그리고 지금 그 박하 <웃음> 씨 본인한테만 그런 게 아니라 박동훈씨 본인에게만 이런 게 아니라 뭐온 가족에게 다한 걸로 그렇죠. 지금 제집 나왔습니다. 어머니 동생 어머니 오, 적어도 부부부. 적어도 어머니 동생 한 다섯 명 정도에 대해서는 적어도 확실한. 고 부부까지 해서 다 그렇죠. 예, 음, 예. 가행이가 이런 고문 가행이가 어머니한테도 이루어진 걸로 보입니다.
1: 근데 진짜 이 정도면은 이 정도 고문이면 저는 약간 세뇌 당할 것 같아 진짜. 그러니까 아닌 것도 막 믿게 될 거. 음. 저는 살려고.
3: 이 정도 고문까지 못갈것 같아요. 그냥 음. 간첩입니다. 음. 너무 힘들어서. 음. 그래서 결국 그 박동훈 씨한테 당시 에 형량이 어떻게 확정이 되었어요 1심에서 근데 2번한테 사형이 나와요. 근데 원래 이제 너 10년 받고 끝내자 이랬 이랬었어요. 네. 당시 안기부서너 네. 얘기하면 10년 정도로 네. 끝내 줄게라고 말을 한 거죠. 그것도 불화죠 네. 그러니까 다 이게 무슨
1: 계약할 거예요 그렇게.
3: <웃음> 고문할 것도 고문하면서
2: 어, 계산건 아니지. 이게 무슨 딜할 문제야? 1심에서 사형이 선고가 되고 2심에서 감형이 됐는데 그게 무기징역이에요. 네. 그렇게 돼 가지고 결국 18년간 보역을 하다가 특별 사면으로 8이로 특별 사면으로 9 8팔 년도에 나옵니다.
0: 8 1 년부터 9 8팔 년도까지 이제 팔 년을 그냥 네. 예 감방에서 보냈던 거죠.
3: 참고로 이게 이제 이차 진도 간첩단 사건이고 네. 그 전에 1차 오, 간첩단 오, 이거, 이거, 사건은 뭐야. 김정인 씨라고 8 5 년에 사형이 집행됐습니다. 이런 식으로 해서 네. 어, 그분 이제 아내분은 뭐그 이후에 보상 뭐 청구하고 이렇게 됐었죠. 진도의 네. 어떤
0: 지리적 것 때문에 그쪽에 일부로 뭐 간첩이 그쪽으로 통과한다 해려가지고 네.
1: 만들기 위해 만든 그러니까요.
0: 거네. 그러니까요. 이 이차용
2: 참 예예. 예, 그러니까 사람이 실제 그렇게 죽었고 돌아가셨고 국가로부 사형을 당했고 그러다가 어떻게
0: 예. 해서 이제 억울한 누명을 좀 벗게 되는 계기가 진화이 때였잖아요. 예,
2: 진실화해를 위한 과거사 정리 기본법이 제정이 되고 무소현 정부 때였죠. 이게. 예. 과거사 정리 위원회가 이 재심 사건 대상으로 삼은 이 진실 규명 신청이 2005년도에 이루어집니다 그리고 3년 동안 조사를 거친 후에 비로소 2009년도 들어서 1월 5일에 이거는 음 재심 등 상응한 조치를 취하는 게 필요하다 이거는 가족들의 피해와 그리고 박동훈 씨 더하기 가족들의 피해와 명예를 회복시키기 위해서 재심 등 상응한 조치를 취하는 것이 필요하다라는 권고사항을 포함하는 진실 규명 결정을 했던 것입니다 그래서 재심 청구였죠.
0: 그래서 네. 2009년도에 재심에서 무죄가 확정이 됐죠. 네, 재심이 드디어 확정이 됐는데 음. 네. 이게 그... 그러니까 결국은 81년도로부터 치면
3: 약한 28년 만에 예. 네. 누명 그, 벗은 거 아니에요. 그동안 했던 국가의 그 모든 추악한 행위가 전부 잘못된 거였지라는 게 이제 그때 밝혀진 거죠. 그러니까 이분은 98년에 출소해 가지고 특별사면국 출소해서 진달이때
0: 가 지는 진실화 위원회가 생길 때까지 또 고통을 또 받다가 십몇 년이 지난 예, 거예요. 거기서 또 조사를 받으면서 자기 오라한 급 성명하고 그래서 이제 2009년에서야 네. 모든 게 이제 문제가 네. 됐다는 건데 그 뒤에 이 정도 됐으면 이제 억울하게 이제 뭐한 18년 살았으면 형사 보상이라는 게 있잖아요. 그쵸. 그렇죠. 이제
3: 형사보상. 어떻게 해야 될까요 국가에서 네. 그죠? 또 음,
2: 소송을 내지 않았어요. 그래서 예, 형사 보상은 일단 하나 받은 게 있긴 한데 그것과 네. 별개로. 2011년 5월 6일에 국가 상대로 손해배상 소송을 제기를 했습니다.
3: 왜냐하면 잠깐 얘기하면 형사부상은 그냥 국가에서 실수로 억울하게 유죄로 만든 경우에도 구금이 됐거나 하면 억울하지 않더라도 그냥 뭐 무죄가 나와도 그 구금 기간 동안 있잖아요. <웃음> 일심에서 유죄 가 나와서 구속됐는데 네. 3심에서 결국 무죄가 나오면은 뭐 이심이나 네. 그러면은 주는 거고. 근데 이거 이 사건은 그게 문제가 아니라 의도적으로 국가에서 네. 그렇죠. 가장 글쎄요. 가장 이건 조작된 사건이니까 어, 가장 중대한 범죄죠. 네. 국가가 형사 보상 같은 경우에는 형사 보상은 다 보상이 안 되죠. 네. 이거는. 그냥 하루에 얼마씩 이렇게 정해져 있잖아요. 그러니까요. 네. 이건 손해배상을 받아 누가 네. 개인이 날 때려도 손해배상을 청구하는데 네.
0: 그죠. 그 형사 보상을 받고 난 다음에 손해 배상 소송을 낸 거죠. 당연히 청구해야 되는 거죠. 네.
2: 예. 그러니까 돌아가신 분도 계시고 해서 이제 상속인들 포함해서 27명이 국가 상대로 손해 배상 소송을 제기를 언제낸거죠 지금? 2011년 5월 6일에 음.
3: 제기를 했죠. 2011년 5월 6일. 예.
2: 그래서 여기에 대해서 이제 대한민국 측이 피고 측. 이거는 이제 과에서 방어를 해야 됩니다. 방어를 하는데 보통 하는 게 소멸시효에 항변을 해요. 그렇죠. 너무 오래 돼 가지고 안 날로부터 뭐 3년, 10년, 5년 뭐 이런 식의 이제 소멸시효 기간이 있는데
0: 소멸시효라는 게 기간이 어떻게 돼 민사에서
2: 일반적으로는 일반적으로 3년, 10년인데 아, 3년은
3: 그러니까, 일, 일반 소멸시효는 네. 민사 또 전공 분야 에저얘기 네. 할게. 일반 채권은 10년입니다. 일반 채권은 10년이고 어 그거는 이제 계약서부터 아니 그냥 변제기로부터 10년이에요. 원래 소멸시효는. 근데 이건 지금 불법행위 손해배상이고 네. 불법행위는 좀 짧아요. 네. 그래서 손해 및 가해자를 안 날로부터 3년이고 네. 불법행위 일로부터 10년이, 10년이 되는 네. 것이죠. 네.
2: 그래서 이제 1981년 11월 3일부터 뭐 1998년 8월 15일 이런 식으로 말한 이유는 이 이제 피해자들이 출소한 때. 출소한 때 출소한 때로부터 3년 안에 소송 제기했어야 되는 거 아니냐. 출소한 때로부터 3년 지났으니까 이거는 청구권이 이미 시효로 소멸했다,
3: 없어졌다라는 항변을 했던 것이죠. 이건 이제 뒤에서 보다시피 이러한 대한민국의 주장은 이거는 뭐 재판 거래를 통해서도 받을 수 없었던 이건 얼터당토하는 주장입니다.
0: 대부분 이렇게 하더라도 이제 대법원 판례라는 게 과거에 보면. 지난해 결정이 나올 때부터 이제 불법 행위를 알았다고 보잖아요. 대부분이 네. 거의 모든 판결이 그랬어요. 네, 초반에 네. 그랬죠. 왜냐하면 그 전까지는 상당한 장애가 초래했기 때문에 불법 행위를 안다는 거에 대해서 그래서 뭐 이번 것도 결국은 1심에서는 이제 손해배상
3: 인정하지 않았어요.
0: 인정을 그러니까 했죠.
3: 네. 그러니까 이게 어떻게 봐야 되냐면 소멸시 조금만 얘기를 하면 소멸시효라는 제도가 너 권리 위에 잠을 잤다 이게 핵심이에요. 그렇죠. 권리가 있는데 왜 행사 안 하고 방만하게. 네. 근데 그렇게 비난할 수 있으려면 권리 행사가 가능해야 되는데 음. 이분들이 유죄 확정이 나와서 살다가 나왔기 때문에 그때 권리 행사해봐야 국가에서 받아줄 가능성이 빵프로예요 음. 그러니까 사실적으로 행사를 못하니까 소멸시효가 쨔깍쨔깍 카운팅이 안 돼야 된다는 게 이건 원래 있는 법리예요. 대법원에서. 그렇죠. 그래서 음. 어 적어도 이렇게 억울하게 옥살이를 한 사람들은 재심을 통해서, 음. 재심이 뭐 쉽나요? 재심을 통해서 기존의 확정 판결이라는 강력한 포스를 완전히 박살을 내야만 그때서야 이 사람들이 배상을 청구할 수 있다고 보기 때문에 소멸시효 기간이 그 동안은 진행 안 한다고 보는 게 맞습니다. 그렇죠. 음. 그래서
0: 뭐 음. 여기서 일침에서 그랬지만 민법의 대원칙인 신의성실의 원칙, 권리남용금지의 원칙을 뭐요 얘기를 했었잖아요. 그쵸. 일침에서도 그런데 아까 우리 이상 저기 정 변호사님 얘기했지만 소멸시효 같은 경우에 네. 국가폭력 사건에 대해서는 해외에서는 소멸시효 자체를 인정을 안 하잖아요. 그러기 때문에 네. 네. 우리나라만 우리 인정하셔 예.
3: 왜냐하면은. 국가의 행위에 대해서 그러니까 국가의 어떤 국가 개인에 대해서 폭력 행위에 대해서 배상을 청구하는 거를 그거는 계속 장애를 입을 수밖에 없는 상황이잖아요. 그 다음에 법원이 일본처럼 뭐 네. 재판 거래를 안 해도 뭐 신뢰할 수 있는 법원이라 해도 보수적인 집단이기 때문에 이미 예전에 있었던 유죄 확정 판결이 있는데 손해배상을 인정할 수가 없어요. 어. 유죄 확정 판결을 깨고 와야 되는 것이죠. 어. 근데 이렇게 해서 이제 일심에서 이제 박동원 씨한테는 25억 원 정도 네, 핵, 하고 이제. 핵시, 핵심 논건 이거죠. 네. 재심 판결이 확정되기 전까지는. 그러니까 네. 얘들이 진짜 억울했다라는 걸 국가가 확정해주기 전까지는 국가를 상대로 손해배상을 청구할 만한 어, 하기 위해서, 하는데 있어서 객관적 장애 사유가 있어서 네. 재심 판결 확정일로부터 3년 내에 하면 된다. 네. 근데 재심 판결 확정되고는 지금 3년이 안 지난 거잖아요. 이게 핵심이죠. 네, 재심 그렇죠. 판결 확정은 2009년. 2009년 11월 13일인데 네. 이분들이 소를 제기한 게 2011년 5월 6일이니까 2년이 좀안 됐잖아요. 네. 그래서 어, 배상 받아라. 그동안에 받았던 형사 보상 청구권은 빼고 그거 받은 건 빼고는 이제 적어도 뭐 아, 25억에서 네. 17억 정 어, 그죠? 한 8억을 빼서 17억을 드디어 받게 되신 거죠, 이분이 일심에서. 사실
0: 25억도 사실은 뭐 당했던 고문 28년 동안 자기 인생을 부정당했던 거 자기 어떤 청춘을 다 청춘의 가능성을 완전히 이제 박탈당한 것들
3: 누가 나한테 20억 주고 응. 이렇게 하라 그러면 은안 하죠 아무도 안 하죠, 예. 하죠. 예. 두달
0: 동안 고문당하고 예. 인생 완전 온 가족 고문당하고 예. 가족들
3: 다 빨갱이 아, 낙인치기 아마 예. 그 교도소에서도 아마 뭐 어찌 보면 왕따를 예. 당했을 수도 있어요 근데 저는 경우는.
1: 궁금한 게 이렇게 뭐 돈이나 판결 말고 어떤 다른 조치들은 없었어요 전혀.
0: 그거는 사적 복수 말고는 없겠죠 <웃음> 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 아니
1: 그러니까 뭐 이를테면 진짜 한마디라도 뭐 사과라도 한다든지. 그러니까
2: 94년도에 없죠. 박동원 씨가 없죠, 없죠. 어, 감옥에 있을 때 자기 고문 당했다면서 안기부 수사관들을 고소를 한 적이 있어요. 근데 음. 이게 무혐의로
0: 검찰에 서 네. 사건이 그러면 끝나고.
1: 그러면 그런 어떤 음. 법적인 절차 말고 그때 당시에 사법부에 있었던 사람들이 뭐 아무런
3: 책임을 지거나 말을 한다거나 음. 이런 게 없어요. 그럼 그건 어떻게 했을까? 그러니까 적어도 경찰하고 검찰은 뭐 법원도 그렇지만. 문제 뭐 대놓고 그렇게 불평양사면 처벌받고 그러기도 하잖아요 시후 때문에 이런 거 이거야 제 말은 막 이거는 그
0: 사람... 나중에 보면 알겠지만 배상 책임 범위에서도 보면 검찰 맞아, 바보 네. 법원 빠져있어요 항상.
3: 근데 네. 고의 중하시려고 한 거는 지들이 배상해야 되는데 어떻게 된 거지? 선재킴? 뭐? 아까 하던 얘기. 네. 뭐가? 아저 네.
1: 그 예를 들면은 그러니까 상식적인 선에서 얘기를 하는 거예요. 음. 물론 약간 비상식적이지만 이 상황 자체가 예를 들면 내가 나중에 뭐 퇴직을 하고 나서라도 음. 그때 당시에는 어떤 윗선 때문에 했던 행동들이 있을 수 있잖아요 정말로 출석을 한 다음에 네 근데 이렇게 좀 시간이 흐른 하다못해 뒤에는 하다 못해 사과의 말 한마디라도 할수 있지 않나 뭐 이런 영화 같은데
3: 보면은 뭐 그나마 양심이라고 말하기 좀 그렇지만 그런
1: 사람들이 음. 정말 한 명도 없었나라는 생각이 들어서요 어땠을까?
3: 3주 전에 뭐 그것이 알고 싶다
2: 뭐 5.18 편 혹시 보신분 계실지 모르겠는데 거기 이제 음. 저 찾아가가지고 옛날에 5.18 진압했던, 진압했던 사람 찾아가가지고 뭐 이렇게 물어보면 자기들은 애국했다 그러잖아요.
0: 그런데 예. 공무원들한테 이런 일에 진짜. 개입했던 사람들이 사과한다는 게 그렇게 생각하는 것 같아요. 자기의 인생을 부정한다고 생각하는 것 같아요. 그쵸. 공안검사들 같은 경우에 전에 가장 최근에 재심이라고 어. 할수 있는 강기훈 유서대표 같은 경우에 어느 정도 소개돼. 민주화가 됐다고 보는 시점쯤에 일어났던 사건인데도 네네. 당시 검찰에서 이게 결국 재심에서 무죄가 나왔잖아요. 그런데 당시 수했던
3: 검사들이 그랬어요?
0: 억울하다는 거죠. 음. 와, 나 자기는 증거에 따라 서한 거다. 난 그, 시키는 네. 대로 했다고 이런 아, 아, 거. 그런 시킨는거 아니고 자기 양심에 따라서 판단. 파... 양과 아. 법에 따라 했다는. 음, 거다. 시킨 대로 했다고 말안 네. 해. 검사니까
2: 증거관계에 네. <웃음> 따라서 판단을 해봤는데. 따라 당시
0: 법원에서도 똑같이 했죠. 법원에서도 똑같은 주장을 해서 이게 잘못된 사건이라고 했었는데 법원에서는 그걸 이제 뭐 들은 쪽도 안 하고 이제 유죄를 선고했었는데 당시 음. 판사들 같은 경우에도 법과 양심에 따라 했다. 근데 거죠. 본인의
1: 삶이 물론 본인이 생각하기 그럴 수도 있는데 나중에 평가되는 것도 중요하지 않아요?
0: 근데 요즘에 생각해보면 그 사람들이 되게 나쁘고 지금도 그렇게 생각하는데 한쪽 눈이 가려져서 그랬지
3: 않았나 싶어요. 이게 몰라서. 네.
0: 이게 맞다 맞다 생각하지 않았나 생각도 음. 들고. 그래서
3: 정도 차이도 있는 게 예를 들어서 오일팔 그때 진압한 경찰들도 절대 씻을 수 없는 죄를 저지른 거지만 그렇게 뭐 전체적으로 뭐 진압을 하고 이런 상황인 거랑. 이 대놓고 한 사람을 온 가족을 고문을 하고 그냥 그런 거 아닐까요? 그런 악의 평범성 이런 거 아닐까요? 음. 약간 그런 거 같은 악의 무슨 성 평범성 평범성 <웃음> 뭐 그런 거 같은 너도 스키들. 오늘 머리 스타일 평범한데? 아 근데, 너도 <웃음> <근데> 이게 <웃음> 자기들 고문들이 머리 스타일 좀 악한 거 같은데? 이제
0: 음. 자기 하는 게 잘못이라 생각 안 하고 그냥 가족 음. 누가 시켜서라 하더라도 아예 뭐 그냥 하는 일이지라고 생각했었던 거죠. 그러니까 예를 들어서 아, 전에 무섭다. 그런 거 있잖아요. 우리 채다가 때리다가 뭐딸 전화 받으면 뭐 딸한테는 돌 아빠 어, 그래. 그런, 어. 그런 식이었던 그렇던 것 같아요. 이게 더 네. 무서워요. 우리가그
2: 네. 슈퍼 마리오 원에 보면 제일 일탄 일에 네. 나오는 그 버섯 같이 생겼어요. 누가요? 선생님이요. 아 내가
0: <웃음> 머리의 평범성을 얘기하고 네. 있어요. 네. 아무튼 이렇게 일심에서 배상 판결이 내려졌지만. 음. 대법원에서 뒤바뀌죠, 이게. 예, 열심 하고 항소심에서는 같은
2: 우리가 지금 왜이
3: 예, 과거 사건을 다루냐 이거죠, 네.
2: 사실. 예. 2014년 12월 24일에 이 사건의 대법원 판결이 선고가 되는데요 여기서 새로운 논리가 제시되면서 결국 깨지죠. 일심과 항소심의 결론이 깨집니다. 어떤 논리냐? 이렇게 지금 음, 재심 무죄 판결이 확정될 때까지는 채권자가 아 그러니까 박동훈 씨 쪽에서 국가를 상대로 손해배상 청구를 할수 없는, 기대할 수 없는 사실상 장애 사유가 있다고 보는 게 맞지만 대부분의 논리입니다. 그러나 이러한 경우에도 박동훈 씨 쪽에서는 특별한 사정이 없는 한 재심 무죄 판결 확정일로부터 민법상 시효 정지라는 제도가 있거든요. 시효 중단이 아니라 정지하는 경우에는 6개월 내, 그러니까 포즈라고 생각하시면 됩니다. 잠시 멈췄다가 6개월 동안까지만 멈췄다가 그 사이에 이제 다시 요이 땅을 해야 돼요. 6개월 기간 내 권리를 행사했어야 되는데 이 6개월 기간을 너희는 지키지 않았어. 그래서 기간이 지나버렸어 라고 판단을 정말 했던 정말 거 뜬금없었어요. 예.
0: 어. 이거 진짜 뜬금없었어요. 이 판결만 봤을 때그 당시에. 일단
3: 제가 어. 이제 민사를 가르치잖아요. 어. 그때 제가 수업을 안 하는 부분이 있어요. 어. 그게 시효정지제도라는 거예요. 어. 써먹을 일이 없어요 천재지변이 일어나거나 음. 말도 안되게 정말 그런 경우에만 적용하는 제도고 이제 시효 중단이라는 제도는 되게 중요한데 뭐 당사자가 권리 행사를 하면 중단이 돼요 근데 이 시효 정지 제도를 갑자기 가져와서 사실 이, 팔, 이 판례를 우리가 지금 분석하는 이유는 이 판례가 이제 재판거래 대상 판례로 주로 그렇죠. 논의가 되기 때문인데 이 판례가 앞에 판례가 있었고 사실 또그 앞에 판례가 있었어요 근데 그것도 전부 다 양승태 대법원장이 2011년 9월에 재직을 했기 때문에 이게
0: 사실 이런 식의 새로운 판례가 나 이거 완전 새로운 판례기 맞아요
3: 맞아 전의 2013년 판례를 바꾼 건데 어요전화비에서
0: 네. 하지 않았어요 소부에서 했었어요
3: 바꿨다기 네. 근데 솔직히 말하면 바꿨다기보다는 네. 이상한 법리가 추가된 거라 네. 뭐전화비체까지는 없었을 수도 있는데 정확히 말하면 2013년 5월 16일에 처음 나온 판례예요 그때도 그렇죠. 양승태 대법관 대법원장 시절이었거그
0: 전에는 이렇게 6개월 지나도 소해배상 소송을 내도 다 배상금 지급했다가 네. 네. 그때 2014년 이후에 이 판결이 나온 후부터 이제 갑자기 예, 못하겠간 거죠.
1: 일반 사람의 시각에서 봤을 때는 예. 1심, 2심이 없었으면 또 모르겠는데 그렇죠. 1심이 있으면서 가다가
0: 된다 그랬는데.
1: 갑자기 완전 딴 얘기를 하면 은 같은 사법부의 판단인데 왜 이렇게 다르지 라는 생각이 들 수밖에 없잖아요.
3: 이게 예. 법의 무서움이 딱 드러난 그렇죠. 게 다양한 제도들 중에 야 이거 결론 바꿔야겠다 싶으면 은 머리 좋은 인간들이니까 대법관들이 막 논리 만들어가지고 야 이거를 유추 적용을 하자 네. 해 가지고 바꿔버린 거예요 추가 법위를 갑자기 집어넣죠 그렇죠. 네. 왜냐하면 당시에 재심을 우리가 (2005년부터)
0: 이제 제가 이제 (2016년) 뭐 이때까지 보면 재심 사건이 엄청 많았어요 왜냐하면 지나 있었고 뭐 이제 과거사 위원회 이렇게 생기면서 과거사가 사건이 이제 정리가 되면서 국가를 상대로 낸 손해배상 수송이 엄청 많았어요. 대부분의 당시에 손해배상금은 이제 음. 재심 무죄가 나고난 다음에 3년 이내에만 내면 손해배상 다 지급받을 수 있다는 게 기본, 기존 팔렸어요. 저도 그쵸. 그렇게 생각했었고 대, 대부분의 변호사들, 민변, 전부 다 그렇게 생각했어요. 뭐 민변, 그쵸, 그렇죠. 민변까지 네. 안 가도 법리상 네. 그게 맞아요. 근데 이때 이게 갑자기 이쯤에 이제 이상한 이렇게 변칙적인 판결이 나오면서 6개월 내에 소송을 안 했던 사람들이 배상금을 다 토하게 생겼던 거였어요. 네,
2: 형사 보상 결정이 확정된 날이 이 사건의 경우에는 2010년 9월 10일이어서 그로부터 6개월 아닌 2011년 3월 5일까지 이게 3월 9일까지 소송을 제기했어야 되는데 너희는 그로부터 2개월이 지난 2011년 5월 6일에 소송을 제기했으니까 이미 청구권은
0: 소멸한 거야. 그러니까 이 사람이 지금 28년 만에 무죄받았는데 법원에서 60일을 지났다고 이제. 돈안 주는 거 아니에요? 배상금을.
1: 이더 나빠. 안 주는 것보다 더 나빠. 정말 나빠.
0: 이게 그래서 1심에서 가집행 받았던 것도 다시 토해내지 않았어요? 자, 그래서 2015. 이게
2: 이제 돌려줘야 되는 돈이 있단 말이에요. 1심이나 2심에서 이기고 나면 가집행 선고라는 거랍니다. 가집행, 가짜로 집행이거든요. 미리 돈을 지급하는 선고를 하고 이게 나중에 뒤집히면 그 돈을 토해내야 되는 건 맞는데 그 상황이 이제 발생을 해버린 거죠.
1: 그게 얼마였어요?
2: 그래서 1천억 6291만 원 더하기 이자 이런 식으로 그 이자까지
3: 되는 거죠. 네. 오히려
2: 그냥 부당이득이 되니까 그동안 받지 말아야 될돈은 미리 받아 가지고 갖고 있었던 거기 때문에 부당이득을 반환해라 라는 소송을 국가가 제기를 어차피에. 했고 그러니까. 응.
0: 근데 이게 음. 정말 무서운 게 뭐냐면 당시에 제가 법조했 있을 텐데 이렇게 판례가 나오니까 이제 국가가 이제 다시 과거사 피해자들을 상대로 부당이득 반환 소송을 했어요. 그렇게 생각합니다. 되는 거지. 네. 응. 서울고금이 나서가지고. 그렇죠. 그렇게 할 수밖에 없어요. 되게 파렴찬 제설한 거예요. 그러니까
1: 상처를 그렇죠. 그러니까, 두번 음. 입힌 거네.
3: 기분 더럽죠. 이거 음. 아, 뭐 조금 법리 얘기를 지워할 수도 있겠지만 왜 이게 부당한지 사실은 청취자분들 좀 이해가 어려울 수 있어서 조금만 보충 설명을 네. 하면 소멸시효제도 시작이 도왜 권리 행사 안에 네가 오랫동안 방치했잖아. 네 권리 없어졌어라는 제도거든요. 근데 이런 과거사 피해를 보신 분들은 자기가 재심, 아까 말씀드렸다시피 재심 확정이 되기 전까지는 행사를 할 여지가 없으니까 그렇죠. 그래, 그때부터 원래는 10년이에요 일반 채권은 근데 불법행위니까 재심 확정 판결 나오고 3년 안에 기회를 준 거거든요 근데 아까 권진 기자 얘기한 것처럼 해외 같은 경우는 아예 소멸시효 적용 안 한다니까 근데 우리나라는 그래도 신의칙상 기간을 뒤로 늦춰주는 거죠 완전히 제도 적용 안 하는 건 아닌데 그 확정 이후로 3년 정도 기회를 준 거죠 근데 갑자기 뜬금없이 그 경우도 다시 6개월의 제안을 어 그래서 6개월이 지난 사람들이 예측 가능성이 없어요. 이렇게 판결해버리면 은뭐 6개월 내에 내가 했어야 된다고? 왜냐하면 시효정지 6개월이라는 거는요. 변호사 아무나 붙잡고 얘기해봐요. 이 판결 2013년에 나오기 전까지는 그런 제도가 있었나? 우리 공부 안 해요. 써먹질 않아요. 그 6개월 시효정지 제도라는 걸안 써먹어요. 근데 난, 난 처음에 이거를 막 민사 가르치면서 이 배경을 모르고 처음에 애들 가르쳤거든요. 야 이거 최신 판례야 너무 특이해 이거 외워 이거 시험에 나올 거야 라고 제가 가르치는 이유가 야 내가 시효정지 수업 안 하는데 갑자기 이 판결이 시효정지를 갖다 썼다. 이거 시험에 나오면 OX로 틀리기 쉬우니까 외워 이랬거든요. 근데 이제 그 다음에 이걸 좀 찾아보니까 이런 말도 안 되는 이유 때문이었어요. 그러니까 저는 이
0: 판결이 그때 나왔을 때 당일 선거하는 소부선거를 판결을 봤을 때아 되게 너무 뜬금이 없었던 거예요. 왜 갑자기 나왔을까 왜 갑자기 나왔을까 네. 이해가 계속 안 되다가 최근에 문구를 보고 이해가 됐거든요 <웃음> 그렇죠 배경을 이해를 이러, 이 사람들이 있을 거예요. 이 파렴치한 판결을 했던 이유가 저는 뭐 다른 이유가 있을 거라 생각을 했었어요 뭐 무슨 이런 게 원래 법에 있었나 이해보도 노력했구나 네. <웃음> 법조 나와서 4년 만에 이제 아 빨리 읽어줘요 아, 아, 읽어줘. 지윤이도
3: <웃음> 그렇게 법원을 비판하는 제가 법원에서 싫어하는 애잖아 근데 그런 <웃음> 지윤이도 일단 판결이 나오면 그래도 뭔가 법리적인 이유가 있겠지라고 이해해보려고. 이게 본인이 잠재의식 속에 그래도 법원 사법부에 대해서는 신뢰가 있는 거거든요 그렇죠. 사실. 그렇게 아니 우리가 따를 수밖에 없잖아요 마지막 네. 이제 어.
0: 그거니까 설마
3: 뭐 법원에서 국가를 위해서 굳이 그런 더러운 추악한 짓을 할까라는 믿음이 있는 거 그러지는 않을 거라는 믿음이 있었던 거죠
1: 그 배경이 뭐야그
0: 배경이 문건이었죠. <웃음> 설명해주시 문건, 문건
3: 내용 여기서부터 이제 압박 네.
2: 문건 내용을 그대로 한번 인용을 해보자면 이랬습니다 압박카드, BH 국정운영 기조를 고려하지 않는 독립적이고 독자적인 사법권 행사 의지를 표명한다. 상고법원을 얻어내기 위해서 이제 밀당을 하는 거죠. (웃음) 우선 그동안 사법부가 VIP, 박근혜 전 대통령이죠. BH 원활한 국정운영을 뒷받침하기 위해 권한과 재량 범위 내에서 최대한 협조해온 사례를 상세히 설명. 뭔데 협조를 해? 그중에 제일 먼저 나오는 게 합리적 범위 내에서의 과거사 정립, 과로치고 국가 배상 제한 등 이렇게 나와있었죠. 이게 1
1: 번이었던 거죠. 네,
0: 네. 근데 이게왜 그러냐면 박근혜 전 대통령 같은 경우에는 대선 후보 시절에도 인혁단 재건의 사건 이런 거 있었잖아요. 음. 네. 자기 아버지가 다그 박정희 때 보면 제신사까 제일 많아요. 음. 고문이 제일 많고 조작도 음. 제일 많았어요. 용공 조작 사건은 거의 대부분이 이제 박정희가 가장 많고 그 다음에 전두환 씨였는데 이제 박근혜 정부 입장에서는 그런 게 싫었던 거죠. 과거사 사건 자체가.
1: 아 근데 본인이 네. 아버지 때 그거를 끊어내고 갔으면 더 멋있고 훌륭한 사람이 될 수도 있었는데 본인이 아이고, 지금 감옥 가셨잖아요. 어, 죄송해요. <웃음> 너무 늦었나 얘기를 좀몇년 전에 훌륭한 얘기했었어요. 모범수가 될수 <웃음> 있다는 <웃음>
2: 얘기예요. 지금. 아이고. 그러니까 여기 지금 웃긴 게그 98개 문건이 추가 공, 공개가 네. 됐잖아요. 이건 임찬종 기자님의 예, 문건 저, 그 기사 검색해보시면 98개 돼요. 문건 이제 찾아보실 수가 있는데 다른 이제 언론사에서도 많이 오픈이 돼 있고 그런데 여기 보면 되게 웃겨요 예, 저도 이제 다 봤는데 박근혜 음. 자서전을 분석을 했더라고 그래서 이러한 부분에 대해서 VIP가 관심이 많다 그래서 우리가 여기에 맞춰서 <웃음> 그거보다난더
0: <웃음> 충격적이었던 그거였는데 그 대법관 증거 상고보험 관련해서 이제 상고법원을 해야 되는 게 상고법원을 안 해줬을 경우에는 대법관을 증언해야 되는데 대법관을 증언하기 하면 민변이나 그렇죠. 진보적인 사람들이 세력 지금 청와대 입장에서 네. 더 힘들어질 거다라는 네. 거를 근거로 삼았죠 누가
1: 누굴 도와, 지금.
0: 진금 세력들이 뭐 침투한다, 이런 식의 표현을 써놨어요 그리고 그것도 있었잖아요. 영장 체포, 이거 그렇죠. 다 포기하겠다고.
2: 자, 무영장 네. 체포의 범위를 확대하고, 그리고 법원에서 검찰에서 항상 이제 서로 간 이슈가 있었던 영장 항고제, 그러니까 구속영장의 기각결정에 대해서는 법원에 어, 불복을 할수 없다는 확립된 법리가 있었는데, 그거를 받아주겠다. 이건 법무부가 받아들일 수 있는 아니거든요. 좋아하는 거거든요. 그거를 내줄 테니까 상고법원을 내놔라. 이거 뭐 거의 뭐 이장석 때뭐 딜이죠?
1: 대체 어. 얼마나 똑똑한 사람 이몇 명이나 모여서 이런 아, 머리를 이, 맞대서 이런 고, 아이디어를 냈는 거야? 아,
2: 냈는지 진짜 그 98개 물건을
0: 이렇게 보는데 물건 자체가 되게 올드해요 느낌이. 그리고 뭐 혹시나 박근혜 전 대통령이 싫어할까고 상거법원내 있는 판사들도 대통령이 이렇게 임명할 수 있는 권한을 줄수 있도록 해주겠다고 <웃음> <막> 이렇게도 <웃음> 네. 다 해놓고 그랬어요.
3: 네. 이런 것도 있었죠 안건 제출 선정, 판사회에서 논의 진행 등 판사회의 관련. 전 과정에서 법원장이 해계모니 장악 장악. 해계모니 그람씨가 얘기한 개념인데 철학 공부하십니다. 그 얘기가 나온 이유는 (웃음) 어디서
1: 또 가져왔어.
2: 법관 회의가 실질화되면 소위 말하는 소장 법관들이 자기 목소리를 크게 내게 된다. 음. 그러면 이제 법관이 밑에서 막 희한한 소리들이 나오기 시작하면 이걸 장악하기 힘들어진다. 그러니까 법원장이 그 음. 조직을 장악할 수
3: 있도록 뭔가 이제 수를 꾸며야 되는데 음. 그래서 법원장하고 일선 판사의 소통을 강화해서 그 내부 판사의 같은 그런 식의 소통을 무력화한다. 뭐 이런 개념이죠. 실제로 그렇게 표현이 들어가 있어요. <웃음> 소, 무력화한다. 소통을 무력화시킨다. 아, 네.
0: 그리고 상고법원의 당시에 상고법원에 해야 될 일을 표현을 이렇게 했더라고요 보니까요. 전 대개 이것도 충격적이었던 게 상고법원이 국민에서 재판받을 권리를 되게 향상시켜 준다고 했는데 상고법원 판사는 사실상 대법원이 처리할 가치 없는 간단한 사건에 <웃음> 세 번째 <웃음> 네. 신급 담당 법관에 불가하다. 그 그러니까 잡사건을 네.
2: 그쪽으로 갖다 바칠 테니까 우리는 중요한 일만 하겠다. 정치적으로 함의가 있는 일만 음, 하겠다. 그러니까요. 이게 이런 뭐예요. 진짜. 그근데참
1: 다른 거다 필요하고 참 멋없다. 음, 진짜 뭐, 멋이 또, 없다. 멋도
2: 지도 없고 철학도 없었어요. <웃음> 뭐 뭐예요. 이게. 치면도 없고 싸가지도 네. 없고
0: 양심도 어떻게 없고. 어떻게 할거 진짜 이렇게 한 거. 다른 건 몰라도 지져버립시다.
2: 여러분들이 혹시 어, 요구만 어, 시간 찾아보보자. 있으시면 한번 검색해서 보시길 권장을 해요. 상고법원 관련 BH 대응 전략이라는 제목의 문건이 있거든요. 요거 정말 재미있습니다 (7페이지)/(일곱 페이지) 밖에 안돼 검색하면 나오는 검색 검색하면
1: 나오는 다저 근데 나오는 겼던게 원래 되게 에너지 레벨이 낮은 사람인데 이는 보고 되게 에너지 레벨이 상승했어. 검색하면
0: 나오는 검색하면 나오는 검색하면 나오는 검색박동 나오는 검색하면 는 국가폭력을 한는검년 가까이 지속적으로 받았던 피해자인데 그쵸? 지금 대법원하서 나오는 법색하지는 검색하면 나오는 검색하는검는 그렇게 사법 피해를 받았던 것 중에 가장 큰 역할을 했던 것하에하나가는법부였는데 제대로 된 수사를 바로잡지 못하고 무죄를 선고를 못하고 묵인했던 게 사법부인데 다시 이번에 또 피해를 준거 아니에요. 그 네. 배경에는 이렇게 청와대랑 청와대 눈치를 봤던 대법원이 있었던 그쵸. 거고.
2: 간단하게 정리를 하면 청와대가 여기에 대해서 관심을 안 가져주고 청와대가 협조를 안 해주면 상고법원은못 얻어내겠다라고 이제 마음을 먹고 2015년 하반기 되기 전까지 이거를 우리가 얻어내겠다라는 목표 하에 일사불란하게 움직이면서 이제 청와대 어떻게 로비를 할까를 막 고민을 했어요. 그래서 지금 감옥 갔다 나오신 마침 이번에 나오셨더라고요. 이병기 전자 청와대 실장하고 이명재 전 검찰총장 민정특보로 있었고 네. 이명재 검찰총장 아저씨는 저하고 있는 태평양에 있을 때도 일을 같이 많이 했는데 예, 주호영, 윤상현, 정무 특보 당시 그러니까 V I P 하고 예, V I P 하고 이렇게 좀 이렇게 얘기할 수 있는 그런 사람들한테 상고 법원을 어떻게 이렇게 이렇게 해가지고 거기서 이슈를 만들 것인가 그 짱구를 굴린 흔적이 아까 제가 말씀드렸던 상고 법원 관련 B H 대응 전략 이라는 문건에 상세하게 나 있습니다 이게 되게 웃겨요 근데 거기 보면 그도
0: 나오잖아요 이병기 청와대 실장보다 사법 개혁 관련해서 는 우병우 민정수석한테 권한이 넘어갔다 <웃음> 네. 그래서 거기를 통과해야 된다 전공법을 택해야 된다 이렇게 나와 있죠
2: 제가 이 문건을 말씀드린 이유는 여기에서 이병기 실장이 관심을 갖고 있던 사건들을 찍어냅니다 그 찍어낸 사건이 세 가지가 있는데 그중에 하나가 일제강제 강제징용자 이제 손해배상 청구 사건이고요 또 하나가 원세훈 사건이 들어가 있어요 네. 근데 여기에 대해서 결국 이 사건들이 거기 써 있는 이병기 실장의 의중대로 움직여가지고 일제 강제 징용 피해자 사건은 그로부터 지금 6년 지났는데 지금까지 대법원 캐비넷에 썩어 있고 네. 원세훈 사건은 대법원 전원합의체에 가가지고 대법관 전원 일치 일치된 의견으로 파기환송이 됐던 거예요. 네. 전원합의증거능력으로. 근데 웃긴 게 전원합의체 옛날에 우리가 한번 이걸 언급했는데 을 전원합의체에 가가지고 일치되는 의견으로 나오는 건 되게 웃긴 <웃음> 일이거든요. 일이거든요. 근데 전원...
1: 참 치사하고 양심이 없는 게 본인한테는 정치일지 모르겠지만 남은 인생인데 그걸 네. 가지고 이렇게 장난친다는 게 너무 뭐
3: 자기가 마지막으로
2: 아, 믿을 수 있는 양심이 기관이 없네. 보죠?
1: 양심이 없어. 네.
2: 대법원 <웃음> 쪽에서 <웃음> 이게 우리는 기존에 제대로 판사 판결을 했고 그 판결 중에 우연하게 베이 쪽에 도움 되는 문건들을 만들어 가지고 우리가 어떤 협상의 테이블로 갖다 놓은 것이다 이렇게 얘기를 하는데 그러니까 재판 결과에 대한 개입이 없었다라고 음. 거듭 강변을 하는데 그거를 못 믿겠다는 거예요 지금 근데
0: 사실 고그 얘기가 뭐 지금 주로 대법관이나 고법부장들이라는데 따지고 보면 지금 박동훈 씨 사건 같은 경우에는 일리 음. 심에서는 원칙들은 나왔어요. 그런데 네. 대법원에서 바뀌었어요. 음. 이 문건을 작성한 대법원에서. 음. 그렇다면 이거는 뭐 재판 개입이 없었다라고는 얘기 못할 것 같아요. 왜냐하면 어, 당시에 음. 이런 문건을 썼던 사람들이 다 대법원에 있었던 사람들이니까 예. 이게 뭐 1, 2심에서는 도리어 바, 대법원하고 반대 판결이 나왔었으니까
1: 그리고 국민도 바보가 아니잖아요. 네, 그렇죠.
0: <웃음> 아니, 사람들이 얼마나 똑똑한데 요즘에 검색이 얼마나 빠른데. 아니, 네.
1: 그러면 앞으로 뭔가 이렇게 바뀔 어떤 가능성이나 이런 게 있어요. 저는
0: 이거 생각나요. 박근혜 전 대통령이 처음에 최순 실 나왔어요. 최순 실 모른다고 했었잖아요. <웃음> 지금 그렇게 됐다가 지금 감옥 갔잖아요. 네. 지금 저는 이것도 그렇게 될것 같아요. 음. 음. 양승태 전
2: 대법원장이 지난번에 송남 모시이 자기 집 앞에서 이, 인터뷰하는데 그 인터뷰가 한 30분 정도 되거든요. 여러분 심심하실 때한번 보십시오. 되게 재밌어요 에너지
1: 레벨이 낮을 때. 어. 올리고 싶을 때. 올리고
0: 싶을
2: 때. 얼마나
0: <웃음>
3: 오만한지를 볼수있어요 그러니까. 운동하고 이럴 때한번 보세요. 그럼 재밌을 거예요. 아니 운동도 <웃음> 많이 하시나요? 약간 거, 거부같이 생겼잖아요. 런닝가 식으로
1: 달릴 수 있는 거 아니에요? 그거 보면. 거부 닮아서
3: 오래 사실 거야십장생
0: 저희가 그래도 좀 마지막으로 좀 해야, 얘기해야 될게 네. 최근에 이제 판사회의 계속 나오고 있잖아요. 네. 네. 그렇죠. 네. 일선에서. 판사회의하고 있는데 사실은 뭐두분 변호사님 어떻게 생각했지 몰 저는 판사의 자체가 되게 불쾌해요. 저번에도 얘기했지만 음, 음. 제가 개인적으로 보기에는 적어도 그 거기 판사에 참석하는 사람들이 잠재적 피해자가 될수 있는 사람들이고 피해자, 네, 피해자나 관련자들인데 그 사람들이 뭐해서 나에 대해 소설을 하라 말라 결정하는 것 자체가 아, 저는 당시 그게 생각나요. 청와대에서 이제 박근혜랑 우병우랑 이런 사람들이 검찰의 압생영장을 집행하려고 하니까 회의를 했잖아요. 우리가 네. 열어줄 것인가 말 것인가. 네. 그거랑 똑같다고 봐요. 지금요. 왜 너희가 회의를 해? 뭐 이런 네, 지금 이 사람들은 거잖아. 수사를 당하거나 조사를 받아야 될 사람들이 모여 앉아가지고 사법부 존중이라는 이유만으로 음. 지금 그러고 앉아있는 것 자체가 상당히 저는
3: 불쾌해요. 판사회의라는 네. 형식 자체가 불쾌하다. 그 그걸 통해서 자체가? 뭔가를
0: 의견을 낼 필요 없이 지금은 그냥 가야 되는데 이거를 맡긴 대법원도 이상하고 판사회의를 뭐 의견을 음. 들어보겠다는 것도 이해가 안 되고 사실 어제 나왔던 그 고법부장 판사회의 결과는 더 열받았었죠. 음. 네.
2: 또 한편으로 검찰에서 지금 법원에서 뭔가 받아들이지 않는 상황에서 우리는 수사를 하지 않겠다는 나름의 시그널을 보내고 있는 상황에서 내부적으로 법원 내부에서 이런 식으로 중지를 모으는 거는 저는 필요하다고 생각을 하거든요. 특히 그리고 그 소장파 판사들, 그러니까 법원 기준으로 했을 때 사법연수원 기수단 35기 이하의 판사들하고 그 윗분들하고 또 입장이 조금 다른 것 같아요. 또그 위에 음. 지금 고법 이제 예, 고법 판사들 이제 짬밥이 더 되신 분들하고 사강급 판사들 어, 예, 그런 분들하고 또 예, 상황이 좀 다른 것 같고요.
3: 공개자 의견은 그러니까 지금 어떻게 보면 법원을 전체적으로 봤을 때 사법부 전체가 책임을 좀 통감해야 되는 상황인데 네. 판사회의를 통해서 뭐 저는 판사회의 통해서 그래 설령 뭐 성역 없는 수사를 해야 한다고 말을 하여도 뭐 내용을 떠나 네. 그 내용은 뭐 어찌 보면 너무 당연한 얘기고 네. 이런 형식을 통해서 발표하는 게좀 오히려 같지 않다? 뭐 아니면 좀 맞아요. 어, 그러니까 사실 되게 비겁해 보여요. 혹은 약간 뭐 네. 권위주의일 수도 있고 판사들이 뭐 어떤 아니, 이런 게 아, 결과가
0: 음. 어 1차 나오고 그 전에 이런 보도가 나왔을 때 모르, 모르겠어요. 그런 음. 판사에 열어서 좀더 강하게 해야 된다 했으면 이해돼요. 그런데 음. 결과가 다 나오고 누가 봐도 좀 이해가 안 되는 이런 상황에서 음. 당의 수사가 필요한 상황인데 판사들이 어, 뭐냐 그 하면 수사가 필요해요. 아니면 고법부장들은 수사를 의뢰하면 음. 재판권 독립을 침해하는 거예요. 아니 지금 재판권 독립 뭐가 침해하는 거였요 <웃음> 그걸 보고 있으니까 너무 이 사람들이 마치 정말 구름 위에 신선마냥 자기들을. 근데 약간 <웃음>
1: 왜뭐 애인도 그렇고 뭐 약간 인간 관계에서 되게 짜증 날 때가 본인이 신뢰를 깨뜨리는 행동을 다 해놓고 왜날못 믿냐면서 <웃음> <웃음> 왜날안 믿어주냐면서 이럴 <웃음> 때 정말 화가 나거든요. 비유를
3: 하자면 뭐 그런 와. 거죠. 근데 뭐 저도 이상민 변호사랑 의견이 좀 비슷한 게 그러니까 권지훈 기자 얘기도 당연히 공감이 돼요. 뭐 절대 뭐 틀린 얘기라는 건 아닌데. 아, 근데
0: 분명히 현실을 알아요. 사법 현실이라는 게 검찰 같은 경우도 그렇죠. 이런 식으로 동료를 못 받으면 수사하기 힘들겠죠. 네, 근데 그런 현실 시기... 자체가 짜증이 나. 물이 네, 나는 그렇죠. 거지. 는 싫어요, 이제.
2: 거기다 이제 지금까지 이런 일이 밝혀졌는데 책임지는 사람이 한 개도 없고 하다못해 법원 행정처 문건 만든 사람들 이름도 어느 정도 다 나왔는데 거기서 뭐 잘못했다라는 얘기 한 사람 하나도 없고 옷 벗는 사람 하나도 없고 맞아요. 대법관들 네. 그냥 입 다물고 있고 얼마나 비겁합니까? 김종복 판사니 뭐노재훈이
3: 이런 사람들 여기 관련된 사람들 김종복 노재훈은 거의 확정입니까 예, 확정이죠. 아, 예. 내가 민사 가르칠 때그 사람들 법리 많이 갖다 쓰는데. 예,
2: 그러니까 저희도 이제 공부를 하는 거 아주. 수업 언급 예. 안 해야겠다. 내가 농담으로 예. 노빠라 그러거든. 예.
3: 내노재훈 판사의 법리를 너무 좋아해서. 예.
2: 그러니까 법원 행정처 문건 이런 식으로 만들고 사찰하고 이런 사람들은 최소한 부끄러운 줄을 알면 이렇게 좀 나오든가 뭐 죄송하다든가 코튼에서 글을 올리든가. 그런데 이런 거에 나왔으면
0: 판사들이 제일 먼저 해야 될게뭐 사실은 단독 판사의 뭐 판사회가 아니고 그뭐 자기들 개별적으로 나서서 목소리를 내던가 음. 사실 저는 이게 걱정이었어요. 분명히 판사회를 하게 되면 고법부장 장 판사도 회의될할 텐데 그럼 항상 기계적으로 나오는 게 있어요. 뭐 약간 온도 차이가 나죠. 그러면 보솔론에서는. 나두통난 법원이랑 기사를 써요 <웃음> 항상 <웃음> 이게 <웃음> 저 그래서 그저께 고법부장 회의한다는 걸 보고 아 모래쯤에 대해서는 보수언론에서 두통난법원이나 나오겠구나 그리고 고법부장들이 100% 기사들 불러서 이런 의견이 건 의견 나았다 뭐 하고 이제. 할거야할 것이라고 거예요 할 거예요 이거예예 어떤 식의 발언이 나왔는지 끝나고 난 다음에 몰래 보수 언론 불러가지고할 것이라는 걸 알고 있었어요. 아도를그근데아니야다를까 예, 오늘 보니까 나왔더라고요. 보니까. 음. 그걸 네. 보니까 아무 무익했던 뭐 거예요. 보수
3: 언론을 이게. 두 쪽을 해야 되지
0: 않을까요? <웃음> 저는 정말 이번 사건을 통해서 뭐 법원의 민낯을 너무 우리가 여실히 봤잖아요. 그러면 결국은 다시는 이렇게 재발 방지를 안 하도록 모든 제도가 초점을 맞춰야 되는데 단독 판사이나 무슨 판사에는 그런 거에 도움이 안 되는 것 같아요. 제가 보기에는요. 도리어, 도리어 일반 시민들한테 불쾌감을 주는 것 같아요. 제가 보기에는. 그래서 검찰이 수사를 통해서 이제 검찰 수사는 당연한 것 같아요. 정말 필요하고 사실은. 저도 그렇게 생각합니다. 네. 네. 왜냐하면 지금 아까 우리 이상민 변호사님이 말씀하셨듯이 문건을 작성한 사람이든 실행에 옮긴 사람이든 아니면 정보를 갖다 줬던 사람이든 다 모르잖아요. 지금요. 네. 네. 그러니까 명명백백하게 밝혀야 되지 않을까 싶어요 이제는. 네. 그러니까 지금 파, 그 98개
2: 문건이 오픈이 됐고 420개 문건 중에 이제 남은 것들이 오픈이 안된 것들이 훨씬 많은데 사실 그 것들을 살펴보면 어떤 파장이 일어날지 특히 조선일보와 관련된 10개 정도의 이제 문건들이 있는데 그것들이 나오면 과연 어떤 파장이 일어날지 저는, 저는 그게 되게 궁금합니다.
0: 그거는 100% 장담할 검찰이 만약에 컴퓨터 가져가서. 음. 다시 이제 복원하면 더 많이 나와요. 복원기술이 <웃음> 네. 저기 검찰기술이 좋기 때문에 더 많이 나올 거예요. 진짜.
2: 맞아요. 네. 이거 지금 이 파일들을 옮겨가지고 포렌식을 한 데에 또 이제 연결성이 의심되고 있는 게 이게 임종원 법원행정처.
0: 고대 네. 쪽에서 했었잖아요. 네. 네. 형이, 형이 하는 데예요.
2: 네. 네. 피조사자의 형이 하는 데에서 지금 포렌식을 했어요.
1: 나도 접 없이 사까 저도요. <웃음>
0: 무 뭐, 뭐, 우리가 저희가 다음 주에도 뭐이 사안을 할수 있을 것 같긴 한데,
3: 뭐, 이와 관련된 뭐 판결 하나를 잡아서 할 수도 네, 있고. 아, 있구나. 근데 법조
2: 기자분들은 좀 좋으실 것 같아요. 판 이거 기사거리가 워낙 많아가지고.
0: <웃음> 야, 이런 걸로 안 좋은 게 낫지. <웃음> 이건 난 너무 이렇게 좋은 것보다는 좀 이게 뭐, 최근에 이제 뭐, 법조 기자를 만나보고 이제. 판사 검사들 만다. 뭐 판사 검사들 중에 양질인 사람이 더 많긴 해요. 그러니까 조직이 운영이 되겠죠. 아니, 훌륭하신
3: 분들이 많죠. 그런데 음. 그 사람들이 토리 항상 피해를 받게 돼요. 항상. 이런 그분들은 그러니까, 그 네. 허무할 것 네. 같아요. 자신의 전문 지식과 음. 양심에 따라서만 해오던 사람들은 피해는 피해대로 보고 이런 일 터지면 이제 싸잡아서 어쩔 음. 매도당하는 음. 거고. 그런 뭐 선의의
0: 판사나 선의의 검사를 위해서라도 이런 거는 빨리 수사를 해서. 음. 책임자를 처벌을 하고 그렇게 해야 되겠죠
2: 책임자들도 보면 이제 뭐 자기는 시켜서 했다 뭐 열심히 하는 과정에서 애국하는 과정에서 했다 이러는데 옛날 보면 친일파들도 겁나 열심히 살았어요 이완용이 당대의 명필이고 그 당시에 정말 열심히 사는 사람
3: 중에 하나예요 네. 독립협회 네. 회장도 했어 제, 저런 거 저도 이번에 이 방송 한다 그러니까 아는 판사 한 분이 네. 후배님이 사법부이 추악한 민낯을 여실 여실이 드러내주세요 라고 네. 말을 하는 판사도 있어요 네, 네.
0: 앞으로 잘해결되길 바라면서 오늘 방송 여기서 마무리하는데 다음 주에 저희가 못할 가능성도 있어요. 음진짜거는 네, 다음 주 일정을 봐야 되는데 왜냐면 선거랑 이제 그다음에 겹쳐 뭐. 있어 가지고 아 현대 로템 주식. 네. 먼저 아, 오늘 되길. 방송 여기서 마무리하겠습니다. 안녕히 계세요. 네. 안녕히 계세요. 네.